0: Herzlich Willkommen zu Vrind24. Ich bin Holger Klein und ich hatte ja diese Idee, die ich hiermit jetzt in die Tat umsetze. Also damit gehe ich schon ein bisschen länger schwanger. Die Idee der Auslandskorrespondenten für ähm, Vrind. Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie hier so mir einbilde, ich wäre äh, die neue ARD oder irgendwie sowas und würde einfach mal so um die Welt schalten. Ähm, nee, ich hatte gedacht, meine Güte, es hören so viele Leute von euch ähm, eben zu, die gerade temporär oder vielleicht sogar für immer in irgendeinem Ausland sind, also irgendwo, wo es verschieden ist von Deutschland. Nein, Bayern zählt nicht dazu. Also irgendwo, wo es verschieden ist von Deutschland, da wohnt ihr und arbeitet und habt so euren Alltag. Und ich hatte gedacht, eigentlich wäre es doch mal eine hübsche Sache, immer mal wieder mit euch zu telefonieren und mal zu fragen, wie lebt es sich denn eigentlich so in dem Land, in dem ihr seid? Weil man kann ja schlecht jedes Land der Welt bereist haben. Also es gibt so, ich kenne so einen, der macht sowas. Der hat die ganze Welt schon gesehen und kann viel über Länder erzählen. Aber das Meiste lernt man ja dann doch irgendwo über Länder, wenn man selber darin lebt und selber seinen Alltag darin bestreitet in diesem Land. Also selbst ein halbes Jahr irgendwo selbst ein halbes Jahr irgendwo zu sein, ähm, macht noch lange keinen Alltag. Ne? Da muss man erstmal zu Hause die Wohnung gekündigt haben und weiß der Geier was. Wie dem auch sei, äh, mein, mein, mein großer Wunsch oder meine große Hoffnung ist es, dass ich äh, möglichst viele von euch zusammengesammelt kriege, die irgendwo im Ausland leben und äh, ja, dann mit euch telefonieren kann. Und zwar in so Einzelsendungen. Ne? Die müssen ja dann nicht unbedingt immer drei Stunden lang sein. Manchmal hat man sich ja auch nur eine Viertelstunde was zu erzählen oder eine halbe Stunde. Ähm, das ist ja dann auch völlig in Ordnung, weil wir haben hier ja weder ein äh, Diktat, was die Mindestlänge oder auch die Höchstlänge der Sendung angeht, das ist ja ganz praktisch bei dieser Podcasterei, die wir hier veranstalten und ähm, wenn ihr mitmachen wollt, also wenn ihr euch denkt, oh ich sitze im Ausland und ich würde auch ganz gerne mal erzählen, wie es denn hier so ist und auch die Schweiz ist schon Ausland, finde ich jedenfalls, weil immer wenn ich mal in der Schweiz bin, denke ich, hoch. Hier ist ja doch alles ganz anders irgendwie. Ähm, also falls ihr mitmachen wollt, äh, schickt einfach mal eine Mail an mail@vrint.de oder tragt euch irgendwo im, im Blog in irgendeine Kommentarspalte ein. Äh, das Blog erreicht ihr unter vrint.de, W-R-I-N-T.de falls ihr ähm, gerade nicht lest, was auf eurem Player steht. Wer redet ist nicht tot ähm, ist eigentlich der Name dieser Sendung und das Akronym dazu lautet Vrint. Ich habe es geklaut bei Gottfried Ben. Das sage ich sehr oft und sehr gerne, weil... Ähm, ich äh, finde, dass äh, das ein guter Spruch ist und dass man Gottfried Ben durchaus mal ehren sollte. Wobei kürzlich jemand rausgefunden hat, dass, <lacht> ähm, dass äh, beziehungsweise ich habe es zugegeben, dass äh, ich äh, nichts von Gottfried Ben kenne, außer äh, zwei Zeilen eines Gedichts und dieses Gedicht äh, lautet: Komm, lass uns reden, wer redet, ist nicht tot. Ähm, es war eine nette blonde Dame, der ich das gesagt habe, da erniedrigt sich ja manchmal ganz, erniedrigt man sich ja manchmal ganz gerne, auch weil man denkt, vielleicht äh, ist sie dann aus Mitleid. <lacht> ein bisschen freundlicher zu einem, als sie wäre, wenn man irgendwo eine auf dicke Hose macht. Aber ich schweife viel zu weit ab, denn eigentlich wollte ich ja schweifen in ein Land, in dem ich noch nie war, aus dem ich vor kurzem jemanden kennengelernt habe, der auf den interessanten Namen Erikur hört, was der isländische Name für Erik ist. Der lebt hier in Deutschland, in Berlin und hat gesagt, Island wäre krank und jeder, der äh, halbwegs bei gesundem Verstand wäre, würde sich aus dem Staub machen. Also kein Isländer, der ein bisschen was im Kopf hat, würde freiwillig in Island leben wollen. Das war so ungefähr der Tenor, den er hatte. Und ähm, ja, der war, ich weiß, er konnte nicht so richtig erklären, warum das denn so wäre und was genau das Kranke an Island sei, aber ich fand es halt ganz interessant, dass ein Isländer sagt, ich will da nicht hin ähm, und ich gleichzeitig doch diverse Deutsche kenne, die ähm, nicht nur einmal in Island waren, sondern sich das Land angeguckt haben, ein bisschen Katastrophentourismus auch gemacht haben nach der Krise äh, und gesagt haben, meine Fresse ist das toll, hier hier fahre ich wieder hin äh, und jetzt fahren sie ganz oft dahin und ähm, würden am liebsten da leben und das ist äh, irgendwie eine doch eine Diskrepanz, die ich nicht ganz verstehe und außerdem hat man mit Island ja dann immer so, man verbindet ja dann doch so so ja, so romantische Dinge, ne? Polarlicht, Trolle, Elfen, alle sind irgendwie so Holzhacker und total gut drauf und äh, weiß der Geier was. ja. Und dann gab es ja jetzt noch die Meldung, dass sie sich im Internet eine Verfassung gegeben hätten und dass äh, da eine Partei gewählt wurde, die äh, es sich wagt, äh, auch, auch gegen die Banken aufzubegehren. Also ganz anders als in allen anderen Ländern, in denen diese äh, Finanzkrise, also die Bankenkrise mittlerweile zu einer Staatsfinanzenkrise äh, sich gewandelt hat. Ich könnte jetzt noch jede Menge darüber erzählen, was ich für ein Gefühl habe oder was ich für einen Eindruck habe, wie Island ist, aber äh, wie so oft lohnt es sich vielleicht mit Menschen zu sprechen, als über Menschen zu sprechen und darum spreche ich mit Christian Pretorius, der lebt nämlich in Reykjavik, hallo Christian. Ja, hallo. Ähm, wie ist es denn mit den Elfen? <lacht> Soll ich jetzt stöhnen? Soll ich jetzt
1: aus der Leitung gehen? Mhm. Ähm ja, Elfen sind ein, 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 ein gerne zitiertes Phänomen. Ich sage mal in Reiseführern und deshalb lesen es, glaube ich, alle Leute, die nach Island kommen. Ähm, aber entgegen der allgemeinen, allgemeinen Glaubens, sag mal, in Deutschland oder im Ausland, weiß ich nicht, ich kenne nicht so viele andere Ausländer, die regelmäßig nach Island kommen, äh,
0: glauben Isländer halt nicht flächendeckend unbedingt an Elfen. Glauben Sie denn überhaupt daran? Ist das denn überhaupt so, so, so im, im Brauchtum verankert oder ist das tatsächlich was, was wir aus so blödsinnigen Kinderbüchern irgendwie haben? Nein, das ist es ist schon es, es gehört schon zur Folklore und es gehört irgendwie auch zum
1: zum, zum Geschichtenstammen des Landes. Aber es ist halt nicht so, dass alle Leute sagen, okay, also in dem Stein wohnen jetzt unbedingt Elfen und da müssen wir also ganz vorsichtig sein. Klar gibt es so eine Leute, ähm, aber es gibt halt auch, wenn sie sagen, okay, das ist einfach ein Stein, das ist halt gut so und
0: äh, ich glaube halt nicht dran. Ähm, ja. <lacht> Was, was führt dich was führt dich denn nach Reykjavik überhaupt? Achso, übrigens, äh, bist du in der Lage, irgendetwas an deinen Soundeinstellungen so zu verändern, dass du weniger dumpf klingst? Ähm, Nein. Weiß ich nicht. Nein,
1: wahrscheinlich nicht. Ja. Mein Headset ist nicht das, nicht, nicht, nicht das hochwertigste wahrscheinlich. Alles
0: klar, da müssen die Menschen jetzt auch mit Dumpfheit leben, die das hören. Ja, die meisten bisschen sind ja dumpf irgendwo. Dumpf sein. Schadet ja auch nicht. Ne? Selig nee. sind die geistig dumpfen. Die akustisch, selig sind die akustisch dumpfen, so muss es heißen. Okay, was führt dich nach Reykjavik? Ähm, was führt mich nach Reykjavik? Ähm, ich bin Biochemiker und habe hier mal vor
1: einigen Jahren den praktischen Teil meiner Diplomarbeit gemacht und dachte, dass ich dafür so ein halbes Jahr in Island bin und danach halt wieder nach Deutschland zurückkehre und dann da irgendwie weitermache. Und dann hat es sich halt ergeben, dass ich hier erst in dem Labor, wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe, äh, gearbeitet habe und dann da dann auch angefangen habe zu promovieren. Und äh, deshalb bin ich nach wie vor in Island.
0: Also der Beruf treibt dich in, nicht die Liebe, weil häufig, häufig sind es ja dann doch irgendwie Frauen <lacht> oder Männer. Es ist, es ist eine Mischung. Also es ist eine Mischung, du bist auch, du, du bist auch mit einer
1: Isländerin zusammen. Äh, nein, ich bin nicht mit einer Isländerin zusammen, aber äh, ja, das, das kam halt dazu. Und das passte dann halt ganz gut und dann, äh, wie gesagt, es ist halt länger geworden, als
0: ich bin ich mal geplant. Wie lange das bist du jetzt da? Ist, äh, Moment, wir haben jetzt 2011, sechseinhalb Jahre. Sechseinhalb Jahre? Äh, würdest du sagen, dass du in die isländische Gesellschaft integriert bist? Muss man das überhaupt? Muss man sich da integrieren? Oder sind die eh schon so wie wir? Nein, nicht, nicht, nicht so wirklich.
1: Ähm, wahrscheinlich wäre ich, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, als, als, als Ausländer der Albtraum der, der Einwanderungspolitiker der, am rechten Rand. Ähm, der Punkt ist, dass die isländische Gesellschaft relativ geschlossen ist. Also über Familien sich definiert und über, 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 über Freunde, die sie dann halt so in weiteren Kreisen rumkommen. Und da ist man als Ausländer es ist als Ausländer relativ schwer reinzukommen. Ähm, ich meine, du kannst dich natürlich integrieren in du Sprache lernst bis zu einem gewissen Punkt, aber auch dann stehst du nicht bei den Leuten im Wohnzimmer und unterhältst dich mit denen, sondern musst du musst du halt erstmal reinkommen und für einen treten gilt immer generell als unhöflich. Ähm, ja, mit Kindern ist es jetzt ein bisschen einfacher, weil dann Kommst du halt kommst halt dann kriegen die Kinder die Einhaltung und du bist halt irgendwie mit dabei und solche Sachen. Also du
0: kommst, kommst da nicht daran. Wäre das, ist das, ist das ein, ein guter Tipp für alle, die irgendwo einwandern? Seht zu, dass ihr Kinder habt? Weil es über die Kinder einfacher ist, die, die, die indigene also würde, Bevölkerung kennenzulernen? <lacht> naja, das, das
1: würde ich jetzt glaube ich nicht empfehlen. Also jedenfalls nicht, nicht als einziger Grund, um Kinder zu kriegen. Das wäre dann ein bisschen wenig vielleicht. Aber ich denke, dass es schon Sachen einfacher machen kann und ich glaube, dass es auch in Deutschland so ist, wenn Leute irgendwo dann gezwungen sind, halt in Strukturen zu gehen, in Strukturen aufzutauchen, in denen sie sonst nicht auftauchen würden. Ich meine, Kindergärten hier in Island sind rein in Islander -sprachig. kein Wunder und ich meine, dann ist man da halt auch gezwungen, sich da irgendwo mitzuschwingen ne? und da kommst du halt der Gesellschaft schon wieder näher. Hm. Das ist auch eine Frage, wie weit du dich mit Sachen beschäftigst. Also ich meine, ich kann natürlich in einem Land sein und die Politik und die wirtschaftlichen Geschichten abseitig dessen, was man da was arbeitsmäßig macht, komplett ignorieren oder man kann sich halt davon beschäftigen. Das ist halt auch so ein Punkt, inwieweit interessiert man sich für das Land, was man, in dem man gerade lebt.
0: Inwieweit interessierst du dich für das Land, in dem du gerade lebst? Mich interessiert es. Weil ich meine, ich,
1: ich habe einen Blog mittlerweile seit auch seit sechs Jahren über dieses Thema und ich habe es als, als, als Spaßprojekt angefangen und mittlerweile ist es so, was ist los in Island, was passiert und solche Scherze. Also, ähm, ja, ich meine,
0: jetzt hat mich in Deutschland interessiert, was, was politisch vorgeht und das tut es halt in Island auch. Der Chat beschwert sich gerade darüber, dass du äh, neulich deutlich besser geklungen hast. Wie haben wir denn am Mittwoch bei dir angerufen? Auch über Skype? Genau so. Echt? Genau dasselbe Headset. Ich habe keine Ahnung. Krass. Vielleicht ist, vielleicht ist Tim's Equipment... Einfach. Tim's Equipment ist mit Sicherheit auch in der Lage, <lacht> äh, da ein bisschen mehr am Sound zu drehen, weil der, ich vermute mal, um den Faktor 20 mehr investiert hat, als ich mir leisten konnte hier. Ähm, ja, aber ich meine, er ist auch ja noch ein bisschen professioneller. Äh, also nicht als... Ähm, ja, ja, klar, schon das ist technisch, ja, ja, sicher. Ähm, nee, weil ich habe die Höhen maximal drin, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Na gut, da müssen jetzt alle mit leben. Ähm, im Zweifelsfall deklarieren. Ich, ich, ich höre ich hör mich selber nur hier quasi selber als Schall im Raum und ich habe auch dass die
1: Aufzeichnung von Mittwoch bisher nicht, nicht dazu gekommen, auch reinzuhören, ist, von daher kann ich dazu nichts sagen.
0: Na gut, wir, wir hoffen einfach das Beste. Ähm, und wenn es nicht klappt, dann haben wir halt Pech gehabt, dann müssen wir das nochmal machen. Oder, oder die Leute sollen deinen Blog lesen, sechs Jahre rückwärts, das wird ja wohl gehen. Was sind, was sind abgesehen von Elfen die häufigsten Vorurteile, denen du begegnest als äh, quasi-Isländer? Ähm. Der ja, Elfen kommt gar nicht so häufig spannenderweise. Also es kommt irgendwann, wenn man sich mit
1: Leuten unterhält oder so, aber ähm, das geht eigentlich noch. Was viel häufiger kommt, ist die Frage erstens, ob es nicht fürchterlich kalt wäre und wie das dann mit der permanenten Dunkelheit ist.
0: Also so, Ach so, weil ja klar, alles was, nördlicher, genau, alles was nördlicher als Schleswig-Holstein ist, da ist ja immer kalt und dunkel. Ja, ja ich, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber ja. äh, ähm, ich
1: meine, es ist ähm, nicht... Äh, also dieses Klima hier in Island ist, obwohl wir eigentlich relativ weit im Norden sind, schon relativ gemäßigt. Da Dank des äh, Golfstroms, der hier mehr oder weniger vielleicht auch der vorbei fließt, also eines Nebenarms des Golfstroms mal äh, präzise gesagt. Das hat heißt, ja haben im Westisland, wo halt liegt, irgendwie so Temperaturen von minus 5 bis plus 20 Grad übers
0: Jahr. Minus 5 ist tatsächlich die niedrigste Temperatur, die es da gibt. Das so ja klar, das, das ist auch mal aber, minus 8 oder minus ja, es 10. Wird, aber.
1: Es wird auch kälter. Ich meine, wenn, wenn der Wind auf Nord dreht und wir irgendwie arktischen Wind kriegen, haben wir auch minus 15 Grad. Das kommt auch vor. Aber, Na gut, also gut, aber ist das ist, das ist ja für... tatsächlich nicht so fürchterlich häufig. Und das ist dann, mache ich meine, Woche so fürchterlich kalt. Und dann äh, dreht der
0: Wind auf, auf eine andere Richtung, auf Süd oder West. Und dann kriegen wir halt warmes Wetter. Und dann regnet es auch mal wieder der, äh, drei Tage am Stück.
1: Das kann auch passieren.
0: Wobei minus 15 Grad ist ja was, was man aus Berlin irgendwie so aus dem Januar, Februar eigentlich gewohnt ist. Also das ist hier teilweise durchgehend sogar. Ja, das sage ich nämlich auch immer. Das, ist, das gilt auch
1: genau für die, für die Dunkelheit. Ich meine, ja, Januar, Februar ist halt in, in Berlin, Dezember häufig auch noch
0: ähm, eine Zeit, wo es sehr viel Grau ist, wo es eigentlich auch... Tageweise nicht hell wird, wenn irgendwie der Himmel bedeckt ist. Und selbst wenn es hell wird, ist alles grau und aus Stein. Aber das ist, glaube ich, so eine Berliner Spezialität, selbst Bäume aus Stein zu haben im, im Winter. <lacht> ja, das nee. muss sowas sein.
1: Und <lacht> ich meine, klar, ich meine, im Dezember haben wir, hier 21. Dezember der kürzeste Tag, da haben wir irgendwas um vier Stunden zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Ja, gut, das das geht. ist nicht viel. Aber wir haben halt davor auch, also wenn es klar ist, natürlich nur irgendwie anderthalb Stunden Dämmerungsperiode in jeder Richtung. Und da merkt man halt auch, dass Licht da ist. Wenn es bedeckt ist, ist es halt finster. Mhm. Da muss man nicht drum rumreden, Aber wenn halt, wenn halt klares Wetter ist,
0: dann ist das sehr gut auszuhalten. Und wenn dann auch noch Schnee liegt, äh, dann ist es sowieso kein Thema mehr. Also das wie, 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 wie ist es denn, äh, habe ich das richtig verstanden? Im Sommer wird's, also wird es auch nicht wärmer als irgendwie 20, 25 Grad maximal? Nö, wird es nicht. Das, also ist, ist, das ist perfekt für so Typen wie mich? Ja, ich liebe es auch. <lacht> es gibt, ich bin nicht so thermophil. Ja, ich bin auch eher so ein Freund des Herbstes. Mhm. Und das klingt gerade so, als wäre bei euch echt viel Herbst. Ja, im Sommer ist es schon so, dass du ziemlich aufpassen musst, wenn klar aus Wetter und Sonne ist, dass
1: du dir keinen Sonnenbrand holst. Also das ja, okay, ist, das, ist das ist klar. Es geht, geht extrem hoch. Und wenn du es wenn gewöhnt bist, dann läufst du halt hier im Sommer bei 15 Grad, ab 15 Grad mit T-Shirt rum. Das ist auch so ein Ding. Also da kannst du ganz klar in der, in der Innenstadt die Touristen von den Einheimischen unterscheiden. Die Touristen laufen mit dem T-Shirt rum und zwei für zwei mit kurzen Hosen, wenn es über 20 Grad geht. Und die, die Touristen haben immer noch ihre dicken äh, Thermojacken also die sie
0: mitgebracht haben, weil sie dachten, ja. sie würden nach Norwegen fahren. Ne? Also Nordpol ja.
1: <lacht> das ist immer so ein Und ich meine, im Sommer wird es halt im Gegenzug halt nicht dunkel. Also ich meine, wir haben von Anfang, Mitte Mai bis Mitte Juli ungefähr, so in der Größenordnung, äh, eine Zeit, wo halt es einfach nicht dunkel wird. Also da. Das ist gerade der Gegenentwurf zum Winter.
0: Wo man sich auch zwingen muss, dann äh, zu, zu schlafen, ne? Also Roller darunter zu machen. Man äh, muss höllisch aufpassen, weil ich meine, es ist einfach
1: um abends, um sechs, um acht und um zehn macht fast keinen Helligkeitsunterschied. Und wenn man nicht auf die Uhr guckt, merkt, oh, es ist schon wieder nach Mitternacht und ich sollte vielleicht schlafen gehen, weil ich muss morgen halt früh raus. Das passiert durchaus.
0: Ähm, als, du, als du nach. Äh als du nach, 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 nach Island gezogen bist, hast du ja wahrscheinlich eine bestimmte Erwartung gehabt. Also man hat ja immer Erwartungen an Orte, wenn man an Orte geht. Und diese Erwartungen werden ja in der Regel nicht erfüllt, sondern es passiert was ganz anderes. Welche Erwartungen hattest du und was hast du dann vorgefunden?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Welche Erwartungen hatte ich? Also ich war vorher, also ist es ist nicht das erste, als ich nach Island gezogen bin, bin ich nicht das erste Mal da gewesen. Ich war vorher halt zweimal zu Besuch, zum einen, um Urlaub zu machen und dann hatte ich halt irgendwie meine, meine Stelle da klar gemacht und nebenbei noch ein paar Tage Urlaub gemacht, während ich meine Diplomprüfung hatte. Und, ähm, oder bevor ich die hatte, was hatte ich für Erwartungen? Ich glaube, ich hatte gar nicht wirklich viel Erwartungen, weil ich hatte vom Land was gesehen, ich wusste so in etwa, was mich da erwartet, ähm, was ich natürlich nicht kannte war, also wie ist der Umgang mit den Leuten, wie ich meine, meine Kollegen kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, solche, das ist, okay, kann ich echt schwer sagen, kann ich echt nicht so richtig darauf antworten.
0: Okay. Was ist, denn, was ist denn der frappierendste Unterschied, den du überhaupt feststellst im Vergleich zu Deutschland? Woher kommst du in Deutschland? Ich bin Berliner. Du bist Berliner. Also, ein echter Berliner. Ein echter Berliner, also, also sogar richtig, richtig aufs Land gezogen. so, so, so na, ich bin von einer Hauptstadt in die andere gezogen. Ja ähm, gut, aber wie viele Leute wohnen in Reykjavik? Ungefähr so viel wie in Halle, oder? Na Reykjavik, Also
1: Kern-Reykjavik hat um 100.000, 110.000 und dann hast du noch mal so 60.000, 70 70.000, die im, im weiteren Großraum wohnen, also 180.000, 190.000. Also es ist immer so, ich meine, wenn ich irgendwie, ich komme aus, aus Wilmersdorf, Charlottenburg, da wohnen mehr Menschen als in ganz Island auf einem viel, viel kleineren Teil an Fläche natürlich. Ähm, die Stadt hier ist schon, also Reykjavik ist zwar nicht wirklich groß, aber hier ist, ist schon ziemlich viel los. Also ich meine, es ist eine Stadt, die kulturell ziemlich, wo kulturell ziemlich viel los ist wo es ein ziemlich aktives Nachtleben gibt, also Bars und, und Kneipen und so, wo häufig eigentlich äh, Live-Musik spielt, lustigerweise, dass also ich jetzt Berlin gar nicht so kenne, das ist am Wochenende mal eine Ausnahme, aber hier ist es eigentlich auch oh, unter der Woche, so auf den größeren Geschichten so, dass da Live-Musik spielt. Ja, weiß nicht. Es ist kleiner, es ist, es ist ein bisschen ruhiger natürlich. Ähm, die Leute sitzen nicht ganz so dicht aufeinander, also es ist, mhm. die Stadt ist, ist weiter insgesamt. Ich meine, ich sitze jetzt hier so ein bisschen erhöht, ich bis in die Berge, die so wirklich 15 Kilometer weit weg sind von hier, was auch ganz nett ist. Also was nicht.
0: Das vor war kein großer Kulturschock für mich. Okay. Vor der Krise, also vor der Krise 2008 war das ja, als Island pleite gegangen war. Also exakt, exakt drei Jahre jetzt. Ah, exakt drei Jahre. Also mal ähm, 2008 gewesen. Vor der Krise war Island ein sehr teures Land, hieß es immer. Also ha, ha, teurer Urlaub kannst du auch direkt irgendwie in ein Fünf-Sterne-Hotel nach Malle gehen oder so. Ähm, ist es immer noch so teuer oder ist es mittlerweile billiger geworden? Äh, naja, also
1: ich kann dir die Geschichte erzählen. Ich habe ein St Stipendium gehabt, mit dem ich meine Diplomarbeit finanziert habe. Ähm, damals war die Krone zum Euro 1 zu was ich 83 ungefähr. Ähm, wir sind jetzt bei 160. Ich mal mal so Hälfte.
0: Ka ähm. deine, deine
1: Kaufkraft hat sich also verdoppelt? Nee, meine Kaufkraft hat sich halbiert. Ach nee, du ja, Mittlerweile werde ich ja leider nicht mehr in Euro bezahlen. Ach Mist. Isländischen Krone. Das ist immer genau falsch. Um Ach zu Mist. Zeiten, wo die Krone viel wert war, habe ich, habe ich Euro bekommen. Und wo die Krone nichts mehr wert ist, also weniger wert ist, kriege ich jetzt halt isländische Kronen. Kannst,
0: kannst du denn überhaupt noch zurück nach Hause? Hast du überhaupt noch genug Geld? Ja, ja, das, ja, das, das, das klappt noch.
1: Okay. Ja, zur Not, Not hätte ich, glaube ich, auch noch Familie, die ich da fragen könnte. Das alles ist, das ist äh, nicht so ein großes Problem. Ähm,
0: das, 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 wirkt sich, aber, das wirkt sich dann ja, noch, aber ja, wahrscheinlich auch auf, auf sämtliche Güter aus, die in Island gehandelt werden, oder? Weil ich, ich denke mal, Island wird äh, bis auf ein bisschen Fisch oder so äh, wahrscheinlich alles in, äh, importieren müssen. Oh ja, also das ist definitiv richtig. Also Fisch, Fisch klar, Fisch gibt es hier vor Ort.
1: Hm. Und ich hatte jetzt gerade im Blog heute einen, einen Artikel dazu, Fischfang ist äh, der, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes, oder der wird wichtig sein, das weiß ich aktuell nicht. Da ich im Moment keine Zahlen. Aber ähm, alles andere wird eingeführt. Also sie machen so ein bisschen Gemüse und solche Scherze, bauen sie selber an, Kartoffeln, Getreide mittlerweile, experimentell. Aber so die, die Masse der, der Güter wird eingeführt. Getreide wird experimentell angebaut? Ja, das Problem ist, dass es ähm, die, die Vegetationszeiten zu kurz sind. Ähm, Ach so. Das heißt, der Trick ist glaube ich, dass die Winterweizen sehr früh im Herbst aussehen und der dann
0: knapp bis zum Ende der Vegetationsperiode reif wird. Mhm. Das wäre ähm, wär eigentlich mal ein interessantes Betätigungsfeld für unsere Freunde von der, von der Genmanipulation, oder? Also da irgendwie... Ähm, Böse. <lacht> Wieso? Mag, mag der Isländer das nicht? Also doch, doch. Die Isländer haben damit wenig Probleme. Ich habe damit
1: auch kein Problem. Ich meine, ich arbeite in so einem, in so einem Feld. Also Achso.
0: Ja, nee, ich meine, da, dafür, dafür ist es doch gut. Klar ist ganz toll, dass es jetzt irgendwie Schädlingsbekämpfungsmittelresistente äh, 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 Sojasorten meinetwegen gibt oder so. Aber das ist ja eigentlich, das, das sind ja alles nur so Pillepalle sachen wo, wo sich dann irgendwie mal so, so ein Sprühzeugskonzern dran gesund stößt. Aber die, die das coole, das coole hinter dieser ganzen Genmanipulation ist ja dann tatsächlich Sorten hinzukriegen, die, die das ertragen, da oben zu wachsen. Ja, es ist die Frage, ob es sich lohnt. Ich meine, ja. ähm,
1: die, die Anbauflächen, die da möglich sind, sind relativ klein und also die Frage machbar. Äh, klar, ich meine, es scheint sich für die Bauern zu lohnen, sonst würden sie es nicht tun. Es ist nicht so, dass das subventionierte Geschichten sind, wo halt irgendwie ist eigentlich egal, ob da was wächst oder ob da nichts wächst, solange der Bauer nur so tut, als ob er irgendwie mit dem Traktor für seinen Acker fährt. Aber ähm, es ist die Frage, ob sich da wirklich große Investitionen lohnen. Sie kriegen es ja anscheinend mittlerweile hin. Und ähm, globale Erwärmung scheint da ja ein, außerdem einen gewissen Faktor zu gehen ja. Mittlerweile.
0: Ja, ich weiß. Also ich äh, habe ja Freunde in Norwegen. Hm. Ähm, und in Nordnorwegen, das muss man sich vorstellen, und in Nordnorwegen bereiten sie sich schon darauf vor, durch so Sachen wie mal gucken, wo man bauen kann und so, ja. ähm, sie bereiten sich darauf vor, dass es wärmer wird und dass mehr Touristen kommen. Ja, das ein schönes Wort. Ja. Das ist ein Plan. <lacht> ich meine, Nordnorwegen ist, denke ich, auch nicht so uninteressant. Das ähm. ist toll und vor allen Dingen, das, das Schöne ist dann immer, wenn, wenn so Einwohner pro Quadratkilometer ähm, ja. werden angegeben mit 1, ja, das ist hier so in etwa. Also 1,4 ist, glaube ich, die, die Quote für Island. Aber ich habe ich hab <lacht> eben echt den Verdacht, dass da nur eine 1 steht, weil eine andere Zahl nicht passbar ist irgendwie. Also, das <lacht> ja gut, das, das <lacht> ist das die, die Division by Zero.
1: Von <lacht> 8 Einwohnern. <lacht> genau. Ähm, aber zurück zur Frage. Ähm, Island ist teuer gewesen und Island ist auch immer noch relativ teuer. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, was man jetzt macht. Also ich meine, wenn du jetzt den Euro im Hintergrund hast, hast du eine relativ starke Währung im Hintergrund also zumindest gemessen gegen die Krone mhm. und damit relativieren sich eine ganze Menge Sachen wieder, also damit sind Grundnahrungsmittel zum Beispiel, die du hier im normalen Supermarkt einkaufst als Tourist ähm, gar nicht mehr fürchterlich viel teurer als in Deutschland also das, das geht schon ähm, was teuer ist, sind zum einen Hotelübernachtungen oder Unterkünfte, weil die werden mittlerweile häufig einfach in Euro abgerechnet Euro oder Dollar, weil die dann irgendwann keine Lust mehr hatten permanent ihre Kurse anzupassen sondern dann wird dann auf Basis des Tageskurses umgerechnet, wie viele Kronen das sind und dann ist halt gut. Mhm. Und was außerdem teuer sind, sind Autos. Also wenn du die halt einen Mietwagen nimmst oder hier die ähm, Überlandbusse nimmst, das wird auch relativ teuer. Und äh, der Knackpunkt bei den ganzen Mietwagenfirmen ist halt häufig, dass die ihre Flotten äh, mit Fremdwährungskrediten bezahlt haben und <lacht> da haben sich natürlich dann die... Ähm, die Kosten mal verdoppelt und das haben die einfach an ihre Kunden durchgereicht. Also ja, wenn es jetzt noch machen sollen, außer Pleite nichts, gehen, ne? ja, eben. nichts, nichts anderes. Ähm, wenn du die, die, die ähm, Mietwagenkosten auf Basis des Euro dir anschaust, 2008, 2011 oder 2007, 2011, dann sind die relativ konstant geblieben. Sind ein bisschen gestiegen logischerweise, aber ähm, die Grundpreise haben es halt verdoppelt. Hm. Es ist halt schön, wenn du halt
0: äh Also das ist mal wieder der der, der Blick. Äh, also ich gucke so in Atlas und denke mir, ach Island. Alle Insel. Braucht man überhaupt
1: ein Auto? Wie groß ist Island eigentlich? Ja, du brauchst definitiv ein Auto, weil ähm, ich, da sind sie sehr amerikanisch. Island hat so was ich 100.000 Quadratkilometer. Und Deutschland hat was ich 360.000. Oh, richtig erinnere. Also, oh, ja, nehmen. also 30 Prozent ungefähr. Aber halt nur 300.000 Einwohner, nicht irgendwie 30 Millionen oder so. Oder 25, wenn das jetzt hochrechnen würde Der Punkt ist, dass ähm, 80 Prozent des Landes halt nicht dauerhaft bewohnbar sind, weil du hast halt äh, in der Mitte das zentrale Hochland und da ist halt irgendwie, kannst du halt drei Monate im Jahr durchfahren und dann sind halt irgendwie die Straßen unpassierbar, weil Schlamm, Schnee und Regen und im Zweifelsfall die, die, die Straßen sich halt in Becher verwandeln. Und wie kommt man das dann einmal über die fährt Insel? Wieder. Wie? Man fährt außen rum im, im Herbst oder im Winter. Also es gibt eine Ringstraße, die einmal komplett um die Insel läuft. Das schon mal gefahren? Ringstraße. Schon mal ja, gefahren? Schon zwei, dreimal gefahren. Wie lange das fährt man da? Das? Ja, das sind, was ich, 16,5 Kilometer oder so. Oh ja. Also je nachdem wie schnell du fährst, wenn du 90 fährst, was du maximal darfst, dann müsst du so in 20 Stunden vielleicht rum. <lacht> würde ich nicht empfehlen, weil ich meine, du siehst, du kannst da eine ganze Menge Sachen besichtigen. Und Das ist so eine klassische Touristensache auch, einmal rund um die Insel zu fahren. Weil ich meine, das bietet sich an, das ist bequem, du startest halt irgendwie unten links in Reykjavik in der Nähe vom Flughafen, fährst einmal rings um und endest da wieder und musst halt nicht irgendwie dich um irgendwie Auto kümmern, dass es irgendwo von A nach B wieder kommt oder teure Überführungsgebühren bezahlen Also das ist schon ganz praktisch. ja. Damit hast du halt und du brauchst definitiv ein Auto. Also aus meiner Erfahrung heraus, weil ich meine, der, um nach, von A nach B zu kommen außerhalb der Hauptsaison fahren teilweise gar keine Busse mehr. da kann man natürlich trampen, aber spätestens wenn du dann zu zweit oder zu dritt unterwegs bist, dann willst du eigentlich ein Auto haben. Oder wenn man mal mehr als irgendwie nur einen, einen Rucksack dabei hat, dann ist das eigentlich wirklich unkomfortabel.
0: Mit, so. was, wir, mit was betankt der Isländer sein Auto? Ganz normal Sprit ja. oder haben die irgendwas? Benzin, ganz also, es gibt hier so verschiedene, was auch immer wieder in den Medien aufkommt, dass dieses, die Busflotte
1: Reykjavik ähm, Methan basiert, was nicht stimmt. Also, sie haben zwar einige Methanbusse aus dem Feld versucht, aber es funktioniert. Und es gibt in Island auch genau eine Methantankstelle, in nämlich hier in Reykjavik. Äh, woanders macht das wahrscheinlich wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, aber ansonsten wird halt ganz normal benzin diesel gefahren
0: wobei ist ja gerade also gerade bei sowas wie Island dann äh, du hattest ja äh, kürzlich schon mal gesagt dass äh, Island das einzige Land der Welt ist das seine Energie zu 100% aus aus ja mehr oder weniger ja, solar ne? also äh, irgendwas wo sonne drauf strahlt äh, macht dann energie nee, und es nee. ein geysir ist ne ja, so, elektrische äh, ne das ja. ist ja geothermal dann mal, also, ja gut, ja stimmt, ist ja nicht Solar Quatsch. Also ich ja <lacht> im Winter nicht funktioniert Ja, ja klar, nee, nein, also, nein, ich, mein, ich habe irgendwie habe ich dieses Solar, ich habe irgendwie diesen solare, solare Energieträgerbegriff, den Hermann Scheer im Kopf äh, mal geprägt hat im Kopf, äh, der eben auch sagt, naja Biomasse ist eigentlich auch Solarenergie, die ist da drin ja, halt nur gespeichert. Das, und da kann ja. ich jetzt irgendwie so. Also. also so könnte ähm, man natürlich Erdöl, Erdöl auch als solare Energie bezeichnen und damit ist es eigentlich <lacht> und regenerativ. Verdammt, man muss, ich sage immer, man muss nur, man muss Idee nur lange genug differenzieren, dann baut Porsche auch <lacht> umweltfreundliche Autos. Richtig. Ach Gott, siehst du. Aber dass, dass sie da nicht elektrisch fahren, finde ich auch trotzdem seltsam. Also wenn die, wenn die einfach so Energie vor sich hin erzeugen können. Ja gut, ich meine, es betrifft jetzt in dem Fall die elektrische Energie und es betrifft auch die Heizenergie. Ähm,
1: die, ich glaube, es sind jetzt gerade die Einfuhrzölle auf ähm, umweltfreundliche Autos und damit sind Hybridautos und Elektroautos entweder massiv gesenkt oder komplett abgeschafft worden. Also die sind dabei, es zu fördern.
0: Wirst du, ähm, wirst du in
1: Island bleiben? Eine Schwierige Frage. Das kriege ich häufiger gestellt und ich kann es nicht beantworten. Würdest du in Island bleiben wollen? Oh, ich würde schon, schon eine Weile hier bleiben. Das hängt äh, hauptsächlich davon ab, ob ich halt einen Job hier habe. Ich mein, ich muss halt, wir müssen halt beide arbeiten, damit wir halt uns, unser Leben hier finanzieren können. Das ist halt so. Also so billig ist es dann halt nicht. Und ja, wenn das nicht klappt, dann muss ich mal gucken, wo ich hingehe. Das muss ich mal
0: abwarten. Wo würdest du denn dann hingehen? Also, ich, wenn du die Wahl hättest. Wenn ich die Wahl hätte, ja, wenn ich die Wahl hätte würde ich wahrscheinlich erstmal noch eine Weile hierbleiben. <lacht> ich,
1: würde, <lacht> ich, würde vermut, ich würde vermutlich nach Deutschland zurückgehen. Ah, okay. ähm, so persönliche Gründe. Einfach, es ist, also nicht, weil ich jetzt unbedingt nach Deutschland muss, ich meine, das ist halt halt mal einfacher, weil man irgendwie dann doch mal die Kinder bei den Großeltern abwerfen kann oder die mal die mehr als einmal im Jahr sehen, solche Scherze. Mhm. Die Zahl der Arbeitsstellen in Deutschland ist einfach mal ein bisschen viel größer als hier. und Also das hat schon ein paar Vorteile. Ich meine, ich könnte auch nach Skandinavien gehen, das weiß ich nicht. also Ich muss mal gucken, was das, was das so wird.
0: Wie war das, wie war das damals 2008, also vor, vor drei Jahren? Ich, ich erzähle immer die Geschichte von einem, von einem Kumpel von mir, der war der war tatsächlich auch während des Zusammenbruchs in Island eigentlich nur so zu Besuch. Ähm, ist dann aber ein halbes Jahr da geblieben und war der einzige der einzige deutsch sprechende äh, Hörfunkreporter, der überhaupt da oben rumgesprungen ist und hat sich dumm und dämlich verdient, indem er hier Beiträge an Deutschlandfunk und weiß der Geier wen verkauft hat. Was eigentlich auch eine ganz witzige Sache ist, so. Also so halb Katastrophentourismus und halb, äh, halb am, 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 am Zusammenbruch verdient. Wie und der, der sagte, naja, ich bin einen trinken gegangen und da hat es Bier dann irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro gekostet. Und ähm, beim nächsten Mal, wo ich einen trinken gegangen bin, hat es halt nur noch 3 Euro gekostet. Ist das, ist das wirklich so, so rapide gegangen? Also ratzfatz drei Tage und die Sache war gegessen? Jetzt ist er weg. Äh, was ist denn hier los? Ach, jetzt muss ich das nachher auch noch aus der Aufnahme rausschneiden, oder was? Christian? Was ist das? Also das, das, Skype hat mich ja auch noch nie äh, auf diese Weise im Stich gelassen. So was? Oder ist das jetzt? Hm, 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 hm. Ähm, einmal auflegen? kann ich noch nochmal anrufen. Hm. Schneide ich das eigentlich raus? Äh, ihr müsst sagen, ihr müsst sagen, was ich tue. Schneide ich das raus oder lasse ich das drin, Christian? Ja,
1: ja. Jetzt ah, ich was, das. was war das? Ich war das bei dir oder war das bei
0: mir? Ich habe keine Ahnung. Weg warst Auf jeden du. Fall war es plötzlich du. Und dann war ich weg. Ah ja. naja, ich habe ein bisschen gefaselt zwischendurch. Mal gucken, ob ich das raus... Warte, ich schreibe mal auf, wo das war. 29 Minuten. Ähm, dann schneide ich das hinterher raus. Ist ja auch Quatsch. Quatsch genau. ne? ist, manche Dinge muss man ja noch nicht. Drin lassen, schreit der Chat. <lacht> ja, das drin war ja nicht lang. Scheitern ist immer super. ne Scheitern habt ihr gerne. Ja, 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 ja. Nein, das so. hat den Touch von äh, Authentizität Authentizität. Dann. Ich, ich ja, glaube, Authentizität. Unsere, miserable, unsere miserable Klangqualität ist schon authentisch <lacht> Wir
1: können uns halt kein weiteres Internet leisten. Wir sind halt breite.
0: Ja, <lacht> nee, wahrscheinlich ist das Mikrofon, das interne Mikrofon deines Laptops sogar besser. Als ja, das, das von deinem Headset. Also das, das Problem ist, das ist
1: dass mein, 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 äh, mein, der Lüfter von dem äh, Rechner da relativ dicht dran
0: sitzt. <lacht> Deshalb ist das, glaube ich, nicht so eine ja, gute Idee. super. Da hat sich auch wieder jemand was bei einfallen lassen, als er das Ding gebaut hat. Ja, nicht. Äh, keine <lacht> genau. So, ähm, also ich hatte gefragt, äh, wie, wie, wie schnell ist die Krise eigentlich in Island angekommen? Also, wie schnell ist das da durchgerast? Also, weil, wie gesagt, der Kumpel von mir sagte, äh, ja Bier trinken gegangen, 5 äh, Euro, drei Tage später ein Bier trinken gegangen, hat es nur noch 3 Euro gekostet. Ähm, na, da ist schon was dran. Also, ich meine, wir hatten halt im.
1: Wir hatten über den Sommer so, so, 2008 so einen 2018-streichenden der Krone. Das heißt, die Krone ist von Frühjahr, dass ich Januar, Februar hatten wir so Pi mal Daumen, einen Wechselkurs von 1 Euro, hast dann irgendwie so 85 bis 90 Kronen bekommen und bis dann über den Sommer so bis bei 120 gelandet und dann sind wir in den Hochzeiten der Krise, naja Oktober November waren wir so bei 190. Also
0: das hat schon, das hat schon gerappelt. Ja. Und ähm, Hast du, das, Hat man das unmittelbar im Supermarkt auch gespürt, also unmittelbar mit dem Lebensmittelkaufen, dass das Zeug alles auf einmal schlagartig teurer geworden ist? Nee, nicht sofort. weil Das ist so ein bisschen verzögert gekommen. Mhm.
1: Aber du hast dann schon gemerkt, dass äh, da, die, da die, 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 die anderen Wechselkurse doch zuschlagen. Mhm. Ähm, wobei natürlich auch versucht worden ist, das so ein bisschen zu entschärfen, um nicht gleich dann Panik zu erzeugen und dann Hamsterkäufer äh, hervorzurufen. Weil zu dem Zeitpunkt war echt nicht klar, wie viel Bargeldreserven hat Island noch? Und ich meine, wenn du nichts, kein, keine Bargeldreserven mehr hast, dann kannst du auch nichts mehr einführen. Mhm. Ähm, das sieht man ja dann irgendwie vielleicht auch an Griechenland jetzt demnächst mal.
0: Ja, wobei die da, die haben ja anscheinend noch was. Also, da hat die Regierung ja gesagt: Ah, <lacht> nee, wir haben ja noch. Wir haben noch ein bisschen. Ja, die scheinen, scheinen da ja ja lustig. Zu trinken, also in dem Punkt konnte, hatte
1: Island gar nichts. Also die haben echt, die haben wirklich dicht gemacht. Ist, Auslandskäufe waren komplett über eine Regierungsstelle abzuwickeln. Wow. Auslandsüberweisungen ging gar nicht mehr zumindest eine Zeit lang. Während ins Ausland fuhr, musst einen, einen entsprechenden Nachweis vorlegen, also ein Flugticket zum Beispiel, und dann hast du auch nur gedeckelte Summen bekommen und so weiter. Also das war echt nicht so ohne
0: Was heißt, was heißt Auslandseinkäufe nur über eine staatliche Stelle? Also so, ich bestelle mir ein MacBook im Apple Store, äh, musste dann über die abgewickelt werden? <lacht> also wenn, wenn das MacBook in Island war und
1: über den isländischen Apple Store, der hier irgendwie vorhanden ist, vorhanden war, dann konntest du es dir kaufen mhm. und ansonsten ging es nicht. Also es ist wirklich reduziert worden auf Lebensmittel, medizinische Geschichten und solche mhm. Sachen, also wirklich notwendige Sachen. Du konntest in der Zeit auch kein Auto importieren. Ich meine, hat sowieso keiner gemacht, aber äh, so als, als ein bisschen absurderes Beispiel.
0: Du brauchst also ein Auslandsguthaben, gut du brauchst ein Auslandsguthaben, äh, also ein Euroguthaben irgendwo, um Euros auszugeben. Krass. Wenn du nicht gereist bist, ja. Und das war auch ein Problem für alle Leute, die in,
1: ich meine, es studieren halt Isländer im Ausland mit entsprechenden Entweder Stipendien oder auch Studiendarlehen und die standen plötzlich komplett ohne Bargeld da, weil sie halt nicht mehr an ihre Konten rangekommen sind. Mhm. Und das ist schon so, okay, nicht so lustig, glaube ich. Hast du eine Ahnung, wie die sich geholfen haben? Die sind in der Regel, also denen ist in der Regel relativ unbürokratisch okay. geholfen worden. Ich habe jetzt von keinem Fall gehört, wo jemand wirklich komplett abgestürzt ist und dann unter der Brücke schlafen musste. Sondern da war es so, also es war auch mit Leuten, die in Großbritannien waren, also so, dass dann zum Beispiel auch Stadtwerke. Relativ unbürokratisch gesagt haben: Okay, wir können das verstehen, wir wissen, dass da uns ein Problem gibt und wir finden da eine Lösung. Und das hat, soweit ich weiß, eigentlich auch immer ganz gut geklappt.
0: Ja, man ist ja zivilisiert, ja. Hm.
1: Ja, das, das scheint in dem Fall wirklich geklappt zu haben.
0: Ich meine, das sind relativ
1: wenige Leute und die sind dann halt irgendwie, da gibt es dann immer so die, 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 die netten stories dass dann die dass sie dann halt in einem Papp um die Ecke halt, das wir umsonst gekriegt haben und solche Scherze. Also, <lacht> ja.
0: Das sind dann sind so also diese Legenden, die aus dem, aus dem Krieg jeweils erzählt ja, werden, ja. wie dieses Weihnachtsfest an der, an der äh, bei Verdun und so, genau. Als die Gummistiefel noch aus Leder waren. Okay, als Nokia noch Gummistiefel gemacht hat. <lacht> ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ähm, die, der, 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 der Einschlag der Krise sozusagen, wie lange hat denn das gedauert, äh, dass da dass also die Daumenschrauben so weit angezogen wurden, dass du, dass du praktisch nicht mehr, nicht mehr im Ausland einkaufen konntest? Also das, das, kann ging, das, ging, das ging sehr schnell. Also wir hatten irgendwie, ich weiß,
1: ich glaube es war der 5. Oktober, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo es so richtig wo die, die erste Bank ist halt irgendwie Ende September hochgegangen und dann die anderen beiden innerhalb von einer zwei Tagen am um, in der darauffolgenden Woche. Das war so Freitag, Montag, Dienstag und dann war halt, da ging gar nichts mehr. Und dann haben sie wirklich alles dicht gemacht, weil einfach klar war, dass jetzt hier ein Problem war. Ähm, dazu hin kam, Hinzu kam halt, dass die Briten in dem Moment halt gegen die britische Landsbank in Filiale ähm, Ableger, die, die ISAFE zu verantworten haben, ähm, diese Antiterrorgesetze angewendet haben, um halt alle verfügbaren Guthaben einzuführen, was ähm, nachträglich rechtsmissbräuchlich rechts war. Also ich meine, da ja, kann ich dann eine Menge vorwerfen, aber Terroristen sind es nur nicht. Nicht wirklich, auch wenn, nee. sie, auch wenn sie, sagen wir, bankmäßig komisch gehandelt haben, aber da waren sie auch bei weitem nicht die
0: Einzigen. Ich wollte gerade sagen, die haben doch nichts anderes gemacht als, äh, als alle anderen auch, Hypovereinsbank und, und wie sie alle ja, sie hießen, Die sind,
1: halt, sind halt nur nicht groß genug. Ich meine, die Summe, um die es hier geht, sind einständige Milliardenbeträge. Das ist für Island eine Katastrophe. Aber ich meine, in dem Kontext, den du jetzt gerade hörst, dann denkst du so, ja. Streitet euch um wie viele Milliarden? Drei? Ja, ich habe auch, okay. auch gerade was?
0: Einstellige Milliardenbeträge? Also genau das hat mein Gehirn gerade gesagt, das ist ja lächerlich. Ja, aber wenn du es umrechnest, also es gab,
1: es gab ja. diese ISAF-Schulden gegenüber Großbritannien, die bestehen, wenn man das umrechnet auf eine Schuldensumme, erhöht, dann in Großbritannien, wenn das irgendwie, ich glaube, kurz vor 800 Milliarden Pfund.
0: Alter Vater.
1: Und das relativiert es dann schon wieder ein bisschen. Ne? Ja. Das sind dann halt die, die, die Pro-Kopf-Summen, sind halt.
0: Wie, also. äh, wie haben die das denn eigentlich gelöst? Haben die das überhaupt gelöst? Oder sind die Schulden jetzt da? Island hat jetzt diese, diese, diese horrenden Schulden und bleibt darauf sitzen? oder?
1: Naja, also was, was passiert ist, ist ja, dass die Banken massiv mh, über diese Carry-Trade-Geschichten Geld ins Land gezogen haben. Also Geld billig irgendwo im Ausland leihen und dann in Island mit hoher Inflation zu hohen Zinsen wieder anlegen und dann irgendwann auch wieder raustragen, was ja nur funktioniert, solange halt frisches Geld nachkommt. Sonst kann ja keiner die, die Zinsen bezahlen. Wie, jedes,
0: wie, wie jeder gute Kettenbrief, also wie der Kapitalismus an sich. Und sich schieben, aber genau. <lacht> <war Ex> <lacht> gewesen gewesen. Ähm,
1: und da, also die, 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 die drei Hauptbanken Islands sind einfach pleite gegangen, weil die Isländer nicht die, das Geld hatten, um sie zu stützen. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, eigentlich so im Nachhinein betrachtet war es das Glück Islands, weil damals ist das Geld, was da angelegt war, im Wesentlichen weg. Also institutionelle Anleger und so, die haben ich glaube, die haben einfach ihr Geld mehr hier komplett verloren. Ähm, was gerettet worden sind, sind die, An die, die Guthaben von den Privatanlegern beziehungsweise also Privatleute. Also Sparbuch, Sparbücher. Ja, so, ähm, ich glaube, die Isländer haben in dem Fall in den Isländern in voller Höhe das garantiert, die, die Guthaben, die da eingelegt waren und die, ähm, die den Ausländern halt nur bis zur europäischen garantierten Summe, was ich 20.000 und um ein bisschen Euro nö. sind, was danach auch wieder Stress gab. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte und haben da halt den Schnitt gemacht und damit haben sie das Problem, was zum Beispiel die ganzen die Iren haben, dass sie halt die irischen Banken mit 100 Milliarden vom Staat oder mit 100 Milliarden oder noch, ich weiß nicht wie hoch die Summen sind verschuldet sind und sie eigentlich nicht wissen, wie sie irgendwann diese Schulden wieder abtragen sollen. Das haben Deutschland, YSt.. halt in, Deutschland hier,
0: ist. in Deutschland ist es ja auch nicht anders, oder? Ich meine, ja, letztendlich, letztendlich sieht es überall so aus. Vielleicht sind die Isländer tatsächlich am besten ne, davon gekommen dann dadurch.
1: Naja, also wenn man, wenn man sich so die Recovery Rate anschaut Irland, Island, dann stehen die Isländer definitiv besser da. Ähm, zumindest ja. in, in einigen Punkten, nicht in allen. Und ja, dann hat man halt, also man hat halt die Banken nicht komplett hops gehen lassen, weil man halt natürlich, wenn der, der Zahlungszweck komplett zusammenbricht, dann geht hier gar nichts mehr. man dann werden keine Löhne mehr gezahlt, dann kann keiner mehr einkaufen. Ich meine, das, das wäre das wär eine absolute Katastrophe gewesen, dass sie das nicht gemacht haben, ist relativ naheliegend.
0: Haben die, ja. äh, haben die Isländer denn die Großbanken ähm, abgeschafft dadurch? Nein. Also Sie haben nichts gelernt? Ja, ganz so sehr würde ich es nicht sagen. Ähm,
1: ich meine, für so eine moderne Gesellschaft brauchst du bis zu einem gewissen Punkt irgendwo Banken. Ich meine, du brauchst irgendwelche Geschichten, also du brauchst jemanden der Kredite vergeben kann oder äh, solche Geschichten. Ähm, sie sind deutlich vorsichtiger geworden, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, das ist eine andere Frage. Ob bis sie die was sie gelernt haben. Ne? Ja, Das ist halt das Problem, das sieht man ja auch jetzt in Amerika wieder, ja. dass sie aus dem lemon crash von drei Jahren offensichtlich nichts gelernt haben. Ähm, die Frage ist halt, wie lange das vorhält, das weiß ich echt nicht. Das wird halt, na, das können man vielleicht in 30 Jahren sehen. Aber
0: das Tolle ist, wir werden es in 30 Jahren sehen. Oder? Also, <lacht> ne? also wenn, wir, wenn wir Pech haben nicht, dann legen wir die Ohren früher an, äh, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dabei noch zugucken können, ist vielleicht so groß.
1: Ja. Naja, klar. Nein, nein, das gibt die Chance das ist zum Glück ziemlich hoch.
0: Wie, wie, wie haben denn die Isländer selbst, also auch der Mann auf der Straße, wie haben die denn eigentlich auf diesen ganzen Scheiß reagiert? Weil was man so mitkriegt, das ist ja immer nur so diese komischen abstrakten Bankenzahlen, dann irgendwie die Fressen von diesen Managern, die äh, noch nicht mehr ihr eigenes Geld verbraten haben. Aber was, 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 was erzählen sich die Leute in der Kneipe denn eigentlich?
1: Also die waren erstmal schockiert und zwar ziemlich. Und die, die Starre in Island war nicht unbeträchtlich. Ähm, und Ich glaube, worüber sie auch schockiert waren, ist halt die, die, der Faktor, wie wenig Leute eigentlich das Land wirklich vor von die Wand gefahren haben. Und das ist eine, eine niedrige zweistellige Zahl, so 30 bis 40 führende Köpfe ungefähr. Und das ist nicht viel. Und das ist eine Gesellschaft, die relativ eng verwoben ist, wo Verbindungen in die Politik bestehen und in alle Richtungen. Das ist schon nicht so ohne, denke ich. Also der, der Impact war schon relativ heftig.
0: Haben die Geiseln genommen oder sowas? Also wie damals nee. die Franzosen, die haben doch irgendwie mal so einen Manager festgesetzt.
1: <lacht> Nein, da sind die Islander viel, viel äh, zivilisierter, sage ich mal. die sind nicht so ähm, Sie haben halt im, im Oktober angefangen zu demonstrieren und...
0: Wir sind jetzt noch 2008, ne? Wir
1: sind Oktober, jetzt noch 2008, 2008 ja. Mhm. Im Oktober, im Herbst 2008 gab es halt, haben sie halt angefangen zu demonstrieren und auch so mit relativ großen Zahlen und das ging dann bis 2009 rein in Februar, März und dann ist dann halt letztendlich mal die, die Regierungskoalition zerbrochen. Sozialdemokraten und Konservative haben dann, also die Konservativen waren an den Ministerpräsidenten gestellt, die Sozialdemokraten waren Juniorpartner und die ist die Regierungskoalition zerbrochen und es gab halt dann halt Neuwahlen Und wer hat Proteste? Ähm, Lustigerweise die Sozialdemokraten, die Linken. Also es gibt jetzt eine Koalition aus Sozialdemokraten und den Grünen.
0: Sind die Sozialdemokraten in Island denn genauso Sozialdemokraten wie hier? Also einfach nur anders angemalte äh, äh, Unioner? Nein, die sind anders. als
1: Also ich glaube, die sind, nicht, die, sind, äh, die sind nicht so nicht so ähnlich, wie es in Deutschland mittlerweile ist. Also von, von den Extremen mal abgesehen. Ähm, die sind schon noch deutlich unterschiedlich, was die Positionen angeht. Also die, die Konservativen sind zum Beispiel deutlich, deutlich mehr in Richtung liberaler, freier Markt und es ist jetzt deutlich mehr Regulierung drin zum Beispiel und gerade mit den Linksgrünen, die teilweise auch noch europaskeptisch sind, ist das, denke ich, momentan ein ganz gutes Korrektiv. Das Problem wer, kann ist halt, Ihnen,
0: wer kann es Ihnen verdenken, diese Skepsis? Ne? Wer kann Ihnen das verdenken? Nicht
1: wirklich, nein. Na? Das Problem ist halt, dass diese Regierung jetzt alle unpopulären Maßnahmen durchziehen muss und so auch
0: das ist, das ist ja meistens und so. Und die, die, die dann natürlich genau. unpopulär ist bis zum Geht-nicht-mehr. Das ist meistens so. Die Linken machen die unpopulären Maßnahmen und wenn die ja. Maßnahmen greifen, regieren gerade die Konservativen, äh, tun gar nichts, schreiben sich aber diese Erfolge ja. auf, auf die Fahne. Bis der Karren in den Dreck gefahren ist, dann kommen die Linken wieder und müssen ihn rausziehen und die unpopulären Entscheidungen machen. Man könnte auch sagen, die Konservativen lassen regelmäßig die Linken ins offene Messer laufen <lacht> und die Linken sind so ja, blöd, gut. da reinzulaufen. Ne? Ich
1: meine, was willst du machen? Ich meine, du kannst ja dann irgendwo, ich meine, wenn Klar. du dir verantwortlich übernimmst du nicht sein, präsent dann musst du halt diese Maßnahmen machen. Ja. Und es spricht ähm, sich ja auch
0: irgendwann vielleicht auch mal rum, dass, äh, ja. ja. ja was, was erstaunlich ist, ist, dass die Konservativen
1: nach wie vor relativ populär sind. Also die haben immer noch so zwischen 20 und 25 Prozent der Stimmen mindestens, je nach Umfrage und Zeitpunkt, obwohl wirklich glasklar ist, wer an dieser Krise schuld ist, wenn man das sagen kann, ja.
0: Haben diese 25 Prozent vielleicht an der Krise auch noch verdient?
1: Ich glaube nicht, dass es ein, ein Viertel der Gesellschaft hier in der Krise verdient hat. Hm. Das ist so sind, glaube ich,
0: nicht. Aber
1: ich meine, es sind eine Menge sehr reiche Leute, die da in dieser Richtung Meinungsmacher betreiben. Und ich meine, die haben jetzt irgendwann eine der ältesten Zeitungen des Landes gekauft und betreiben sie mit massivem Verlust, aber halt als Sprache der Konservativen. Und das, das ist, in welche Richtung,
0: ich. das geht, ist klar. Es wäre jetzt ich. auch die Frage gewesen, wer kontrolliert die Medien? Bei uns kontrollieren die Konservativen die Medien? Äh, wie ist es in Island?
1: Hier nicht, nicht wesentlich anders. Mhm. Also es gibt, gibt eine große Zeitung, Morgan Blavis, das ist die, die älteste Zeitung des Landes, das ist die so 120 Jahre, das ist die Zeitung, von der ich gerade sprach. Und dann gibt es eine kostenlos verteilte, ähm, auf, äh, noch auflagenstärkere, werbefinanzierte Zeitung, äh, Sretta Blavis, das ähm, ja das ist auch in der Hand von, so einem, von einer Gruppe von Leuten, die auch relativ viel Geld haben. Da ist, bin ich über die politische Ausrüstung nicht so ganz klar. Die sind nicht ganz so konservativ, aber sie sind auch nicht wirklich richtig fortschrittlich. Und es gibt ein ehemaliges Boulevardblatt, was mittlerweile von jemandem gekauft worden ist oder von einer Frau gekauft worden ist, die halt äh, deutlich liberaler ist. Aber das ist halt nach wie vor so als Bildzeitung Island zu verstehen, obwohl sie mittlerweile qualitativ
0: deutlich besser geworden sind. Aha.
1: Und das war es im Wesentlichen.
0: Und übrigens haben sie es nicht geschafft, äh, die Proteste klein zu halten. Das ist auch schon mal ganz interessant. Also, das, das äh, da gibt es auch so ein schönes Zitat von Gerhard Schröder, der äh, nach seiner Wiederwahl ähm, irgendwie, ich, war, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen, müsste ich mir mal zurechtklicken. Ähm, der nach seiner Wiederwahl auch gesagt hat, siehst du, die Presse ist nämlich nicht so mächtig, wie sie sich immer einbildet. Das. Äh, naja, die Wut, die Wut war, war 2008, 2009 Doch das Entsetzen war doch heftig.
1: Und ich meine, äh, man muss nicht, ich meine, du brauchst ja heute nicht unbedingt mehr Zeitung um dich zu organisieren, ich meine, Island ist irgendwie zwei Drittel der Bevölkerung oder noch mehr, sind irgendwie bei Facebook mhm. bestimmte Altersschichten, also so zwischen 20 und 50 wahrscheinlich mehr oder weniger zu 100
0: Prozent, also da kannst du überhaupt nicht gegen an, da kannst du gar nicht gegen ansenden nein. und anschreiben, ja. Nein, Keine,
1: keinen Fall. Und soziale Netzwerke haben da, Blogs haben da eine, eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. In ich
0: habe Richtung. das Zitat gefunden, äh, Schröder am äh, 18.09.2005, also nach seiner Wiederwahl, äh, wo die, äh, die, die, die Presse ja wirklich großflächig, also quer durch die mhm. Republik versucht hat, ihn runterzuschreiben und die Merkel hochzuschreiben. <lacht> ähm, die ja dann letztlich doch gewonnen hat, aber, aber ja. nicht so haushoch, wie alle äh, sich eingebildet haben. Schröder hat damals gesagt, ich bin stolz auf eine demokratische Kultur, mit der bewiesen worden ist, dass Medienmacht und Medienmanipulation, das demokratische Selbstbewusstsein nicht erschüttern. Schon ganz interessant. Dass das, 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 das Schröder vielleicht die Schnauze halten sollte, steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Also <lacht> <lacht> er hat das da vorhin auch massiv eingesetzt. Ja, natürlich. Bild, ich Busten. Zum Regieren brauche ich Bild, und Glotze, hat er gesagt. Genau, genau das. Also, das ist so, Genau, darum sage ich, ich also halt, halt lieber das Maul, mein Freund. Ja, Inhaltlich finde ich das eben selber. sehr, sehr treffend. Ne? Also, da, da, du kannst mittlerweile, scheint äh, selbst die. Also, wenn ich sage, die, die, die Konservativen kontrollieren die Medien, das ist nicht so. Ne? Also es ist sicherlich nicht Kontrolle, die da unmittelbar ausgeübt wird, sondern es ist so eine, eine mittelbare Kontrolle durch Parteigängerei in den Entscheidungsetagen. Ne? So ja, also Kann man es nicht verändern. Und du kannst, du kannst offensichtlich haben sämtliche Medien, also zumindest ist das, was was, was was diese diese 2005er Wahl nahelegt, haben sämtliche Medien sogar in 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 ihrer Summe kaum noch Kampagnenfähigkeit. Das finde ich eigentlich ganz interessant
1: weiß ich nicht. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, wie viel Angriffsfläche du bietest. Ich glaube nicht, dass es dem Moment gelingen würde, mit einer massiven Kampagne die Merkel wieder an die äh, als, 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 als Kanzlerin mit der aktuellen Regierungskoalition wieder hochzupuschen.
0: Das Oder meine ich. die ja, FDP dass zurück in die Parlamente. Das meine ich <lacht> ja, dass sie keine keine Kampagnenfähigkeit ja, ja. mehr haben. Also es nee, so, also ja. scheint so zu sein. Muss, muss man halt mal abwarten. Äh, scheint so zu sein, als würde so eine so eine als, als könnten die nur noch so, so ein i-Tüpfelchen draufsetzen, aber nicht mehr eine grundlegende Kampagne fahren, wie man auch jetzt zum Beispiel in Berlin an den Piraten sieht. Ja, ja. Also für die, für die letzten drei Prozent sind garantiert die Medien verantwortlich, als sie gemerkt haben, oh, die könnten einziehen, jetzt schreiben wir sie mal hoch. Aber für die ersten sechs Prozent eben nicht. Ja, aber, aber wird sich zeigen. Aber ich fände es gut, wenn es halt nicht so wäre.
1: Oder zumindest nicht in dem Maße. Ja. Wenn da einer beschließt irgendwie das jetzt doch, doch bitte nicht mehr Herr XY an die Macht kommt, sondern an jemand anders. Ja
0: nein, das beschließt nicht einer. Das ist ja das Problem. Das ist jetzt Nein, nein, das ist richtig, also das ist aber. So, also, es ist, das ist jetzt auch nicht, nicht, äh, verschwörungstheoretisch gemeint mit, äh, konservativen Parteigängen und so. Sondern ist halt ganz einfach, wenn du weißt, welches wes Kind dein Chef ist, dann wirst du versuchen, ihm möglichst nicht auf den Sack zu gehen. Und das heißt, du gehst ihm auch nicht dadurch auf den Sack, dass du eine gegenteilige politische Meinung einnimmst und die auch noch versuchst durchzusetzen. Ne?
1: Ja, klar, es geht halt auch um Jobsicherheit, ne?
0: Ja, genau. Ja, Wesbrotlich ist, das Lied ich sing. ist bei keinem sonst anders. Deine Verbindung wird auch immer schlechter. Was? Ja,
1: irgendwie
0: wirst du wirst immer dumpfer. Haben, haben da wieder irgendwelche schottischen Bauern am Kabel gezogen? Ich weiß es nicht. Hast also, keine Ahnung, was es ist. <lacht> ähm, zurück zu, zurück zu Island, wo, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Äh, 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 genau, die Regierung. Die, äh, die Regierung. nein Achso, so neue Regierung gewählt, da haben die Sozialdemokraten gewonnen und die Vernetzung über Facebook. Und jetzt äh, heißt es ja dann immer, äh, die Isländer hätten ihre Verfassung auf Facebook geschrieben. <lacht> ja, das
1: ist eine hübsche Legende, aber das ist nicht so. Ähm, ich glaube, das beruht auf ein oder zwei... Ähm Medienberichten, Zeitungsberichten, die irgendwann mal erschienen sind und ich glaube, davon schreiben jetzt mittlerweile alle ab. Und das hat sich so als, als äh, Legende durchgesetzt. Wie es der also, Journalist
0: halt so gerne macht, ne? Er genau. liest irgendwas, was ihm in den Kram alles. passt. Er liest was, was ihm in den Kram passt und verbreitet es weiter, als wäre es die Wahrheit, ja. Und dann schreiben alle von ihm ab. Hm? <lacht> bist du jetzt wieder weg? Ja, jetzt bist du wieder weg. Was für ein Scheiß ist denn das? Warum lässt Skype mich denn neuerdings so oft im Stich? Äh, na, wir mal hier wieder. Ausschalten. Das ist ja ein Müll. Warum geht denn das hier jetzt nicht? Und wieder anrufen. Hm. Nichts passiert. Nicht mal ein Geräusch passiert. Das Leben ist so hart. Ich schreibe dann schon mal auf, wo ich nachher wieder rausschneide. Christian, bist du wieder da? Ja, ja, jetzt bin ich wieder da. Ah, da irgendwas stimmt nicht, oder? Mit unserer Verbindung. Irgendwas stimmt hier tatsächlich
1: nicht, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich nutze mein Internet eigentlich für mich alleine hier. Ja, ich mein's auch. Also, ich nutze, mache auch kein Bittoren nebenbei, also von daher. Ich auch nicht, ich.
0: Dropbox lädt auch nichts.
1: Komisch. Ich. Das BKA schnorchelt jetzt über den Bundes Trojaner deine
0: Daten. Genau. Ja, oder Alice oder Alice macht mir gerade das Leben schwer, weil ich den Vertrag gekündigt habe, weil ich zur Telekom <lacht> gehe. Kann natürlich auch sein. <lacht> ähm. Jetzt habe
1: ich den Faden verloren. Äh,
0: Verfassung auf Facebook schreiben. Ah, Verfassung,
1: genau, genau, sehr gut. Ähm, die isländische Verfassung, also andersrum Island, ist ja seit ich, Mitte des 14. Jahrhunderts dänische Kolonie gewesen und ist endgültig unabhängig geworden 1944 und hat dann damals ähm, im Wesentlichen die dänische Verfassung genommen, sie marginal angepasst und dann darauf isländische Verfassung geschrieben und hat sie seitdem als isländische Verfassung genommen. Und das ist so ein Punkt, der ist immer mal wieder kritisiert worden, und das ist jetzt ganz besonders hochgekocht nach äh, dem Zusammenbruch, wo man sich dann überlegt hat: Okay, man könnte jetzt mal eine modernere eigene Verfassung haben, wo dann halt so auch so Sachen wie Umweltschutz, soziale Gesichtspunkte und so, was, was man halt heute so in Verfassungen reinschreibt, ähm, mit drin haben. Und das ist dann vorbereitet worden durch äh, zwei Bürgerversammlungen, wo man halt irgendwie einfach die, die Einwohner des genommen hat und zwischen 18 und, keine Ahnung wo, eingeladen hat, nach oben hin offen, glaube ich. Und zweimal tausend Leute halt hier in die große Veranstaltungshalle Reckiewicz gepackt hat. Immer so zehn, zwölf Leute an einen Tisch, einen Moderator dazu, ähm, und dann die Leute versorgt, verpflegt und alles hat. Und dann halt gefragt hat, also, was soll denn in eine neue Verfassung rein, was ist denn wichtig und solche Sachen. Und hat dann halt mal eine Basis geschaffen für das, was man machen könnte. Und dann hat ähm, Island, dann hat, hat man sich halt überlegt, wie macht man jetzt weiter und hat dann beschlossen, dass man halt eine Verfassungsversammlung einberuft oder wählt, nicht einberuft, ähm, für die sich interessierte Bürger halt bewerben können und sich dann halt wählen lassen können. Und das ist halt der Punkt gewesen, dass man dachte, so okay, man wählt halt so an 25 Leute, Männer und Frauen paritätisch und ähm, ruft dazu auf, sich dazu zu beteiligen, und dann gab es halt die erste Überraschung, dass man halt mal eben ich glaube 525 Kandidaten hatte. Und das hat dann halt zu einigen ganz interessanten Problemen geführt, weil man halt vorher dachte, okay, mache ich 30 Leute oder auch nur 20 oder so populär wird das schon nicht sein. Genau, dann wird keiner mitmachen, das ist ja viel zu anstrengend. Demokratie. Ja gut, ich mein, es ist halt, es wird halt die, die, die Tätigkeit wird halt bezahlt, also quasi so vergleichbar einem Abgeordneten. Also du hast schon eine Aufwandsentschädigung, weil du kannst ja in der Zeit dann auch nicht wirklich selber arbeiten. Du wirst ähm, von deiner Arbeitsstelle freigestellt oder musst freigestellt werden von deinem Arbeitgeber, ohne dass die halt danach stehst, da Du bei Nachteilen kannst, kannst halt danach wieder zurückkehren, wenn diese Tätigkeit beendet ist. Und ja, und dann haben sie halt 525 Kandidaten gehabt und haben dann halt
0: gewählt. Das war. Wer, wer hat gewählt? Die ist dann noch. Achso, die, die Bevölkerung das hat, hat aus diesen, hat aus diesen 500 hat Kandidaten dann äh, wie viele gewählt? 25. 25. Also wow. 5%. Prozent. Was, ja.
1: Ähm, und dann haben sie sich halt, ähm, ich habe es ja nicht nachgeschlagen, die Details <lacht> zu blöd angestellt. Also, ich meine, dass die Stimmzettel nachverfolgbar waren. Man hätte theoretisch die Stimmzettel irgendwelchen einzelnen Bildern zuordnen können.
0: Na toll. Was nicht sein dürfte, was auch ein echter, richtig dummer Anfängerfehler ist. Ist ja so, Wahl Wahlschein in den falschen Umschlag gesteckt oder sowas? Oder? Ja, irgendwie, ich weiß <lacht> es nicht mehr. Also, es
1: war, es, war, es, war eine, es war eine echt unnötige Sache. Und es waren halt drei Kandidaten da, die eher konservativ waren, die unterlegen sind, die nicht reingewählt worden sind, die haben das Ganze dann angefochten und haben auch irgendwie Recht bekommen. Ist dann die Wahl also, wiederholt worden? Ja, das Problem ist, dass sie halt ähm, einen relativ engagierten Zeitplan hatten. Also sie wollten halt Anfang, einfach Anfang März die wählen, dann relativ schnell wissen, wer da ähm, drin sitzt. Und wenn die Leute das annehmen, sollte sich das Ding halt konstituieren und dann möglichst einfach losarbeiten. Weil sie wollten halt bis zum Sommer, Mitte Juni, Ende Juni, so in der Größenordnung, wollten sie halt einen Verfassungsentwurf haben. Das ist dann schon ein Zeitplan, der ehrgeizig ist. Mhm. Und dieses ganze Verfahren, dieses ganze Hickhack um diese Geschichte hat das Ganze um, ich glaub, vier Wochen mindestens nach hinten geworfen. Ähm, nun hat sich halt die Regierung mit dem Parlament beraten und sind dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen: okay, sie ernennen die gewählten Leute aus der ungültigen Wahl als ähm, Wahlmänner, als, als, als ähm, diejenigen, die sich halt darum kümmern sollen weil es halt zu lange dauern würde, diese, diese ganze Wahlgeschichte zu wiederholen.
0: Okay, das heißt, die drei haben geklagt, haben Recht bekommen, aber dieses Recht bekommen hat keine Konsequenzen gehabt. Hat nichts hat. genutzt, Nein.
1: Okay. Also, Man kann sich jetzt überlegen, ob das wirklich ein guter Beginn für eine neue Verfassung ist, aber ich glaube, der Konsens war in dem Fall ganz
0: okay. Wie, also haben, die drei, wie haben denn die drei Kläger darauf reagiert, dass es keine Konsequenzen hatte?
1: Äh, ich, da habe ich nichts groß zu gelesen. Wahrscheinlich war das mehr so ein
0: Mimimi-Gutel. Äh, okay. Ja, oft geht es oft geht's ja auch nur ums Prinzip. Also es, es, ja, es, wir es, haben jetzt der Regierung, jetzt haben wir es aber der Regierung heimgezahlt. Aber ja, überhaupt meine, auch, auch, auch um, um, um klarzustellen, dass äh, das Recht über allem steht. Und nicht, ja, ja. Also das, nein, nein, das nein, ist und ja schon ganz daher, wichtig. Also es, von ist, daher
1: ja. finde ich es nicht so schlecht, prinzipiell auch zu genau. sagen, okay, sich an, 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 an seiner eigenen Spielregeln muss man sich halten. Ich meine, mhm. wäre ein bisschen traurig. Ne? Aber ja, gut. Und die haben sich dann halt konstituiert. In dieser, in dieser Verfassungsversammlung sitzt interessanterweise, weil ich weiß, keine Politiker drin. In welchem oder Jahr
0: befinden wir uns jetzt gerade? 2011. 2011, okay. Das ist alles dieses Jahr passiert. Mhm. Ähm, oder wenn, dann sind sie
1: massiv in der Unterzahl. Da sind keine Parlamentsabgeordneten drin, irgendwie nicht der Präsident des Landes. Ist es ist nicht irgendwie, ja, so wie es ja in Deutschland häufig ist, dass dann irgendwelche, wir müssen jetzt mal gucken, dass da auch kein Unsinn passiert. Und dann, die haben halt die, diese Vorschläge aus diesen Versammlungen von vorher auf den Tisch bekommen und haben dann gesagt, bekommen Sie hier das machen. Und die haben sich dann halt entsprechend konstituiert, ähm, die Arbeit untereinander verteilt, so dass sie halt parallel eine ganze Reihe Sachen bearbeiten können in den Unterausschüssen und haben dann halt äh, Sitzungen gehabt, die sind durchgängig öffentlich gewesen oder zumindest auf jeden Fall im Fernsehen übertragen worden und auch im Internet. Also man konnte es durchaus auch im Netz sich anschauen. Und da konnte man dann tatsächlich ähm, über die Webseite von der Verfassungsversammlung oder auch per E-Mail Vorschläge machen, Diskussionsbeiträge einreichen und solche Geschichten machen. Und ich glaube, da, da kommt dann auch der Mythos her, dass Island sich seine Verfassung per Twitter oder per Facebook gegeben hätte. Per Twitter also, wäre aber auch mal schön. <lacht> ja, Wie jeder Artikel 130,
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass es das ist, das ist nicht, wirklich, nicht wirklich tragbar ist, eine Verfassung so auf diese Art und Weise zu schreiben. Das ist, glaube ich, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren. Aber es Skar gibt
0: immer, du, du, findest, du findest ja immer eine, eine hinreichende. Menge an Menschen, die das so romantisch finden, dass sie es einfach glauben wollen, dass das möglich ist. Das steht Unsinn. im Internet, also das war. Steht im Internet, ja. <lacht> Nein, was ich mich die ganze Zeit frage ist Warum haben die sich überhaupt eine neue Verfassung gegeben? Also das hat natürlich so, ne, oh, wir hatten die riesige Krise, äh, Bankenkrise, Staatskrise, jetzt äh, geben wir uns eine neue Verfassung. Das sieht von außen natürlich so aus, als würden sie jetzt ähm, äh, ja, per, per qua Recht zementieren, dass so etwas nie wieder passieren kann. Ähm, hat die alte Verfassung dazu nicht gereicht?
1: Ähm, also also ich, ich denke, dass es schon so, so, so Gesichtspunkte sind, dass man sagt, so, man möchte jetzt einen neuen Anfang starten, man möchte man möchte bestimmte Punkte, die es bisher gar nicht gab in der Verfassung, da auch mal dann berücksichtigen und, und solche Geschichten. Und ich glaube, dass es auch eine zunehmende Zahl von Leuten einfach gestört hat, so nach dem Motto, ich meine, wir, es ist ja nicht so, dass die dann diese Verfassung damals wirklich auch selber geschrieben hätten, sondern dass es tatsächlich mehr oder weniger eine Kopie ist, eins zu 1 Kopie ist. Und ich meine, ich kann, kann ich mir schon vorstellen... dass. Eine das Kopie was, von wo?
0: Aus Dänemark. Aus Dänemark.
1: Es gibt einen eine isländische Bloggerin, die hat geschrieben, naja, also im Wesentlichen haben die, die ihre isländischen Vorväter damals äh, das Wort König durch das Wort Präsident ersetzt und vorne statt Dänisch Isländisch draufgeschrieben. Und, ähm
0: Aber ist die dänische das Verfassung so schlecht? Oder ging es da jetzt eher um so sowas wie mehr ja, Nationalstolz? Ich, denke, ich glaube nicht, dass die dänische Verfassung schlecht ist. Also dazu kenne ich sie nicht gut genug. Hm. Aber ähm,
1: ich denke, dass es das auch so ein Nationalding ist wieder. Ich meine, das ist so, ein, so eine Krise führt, wo auch bis zum gewissen Punkt dann denke ich mal auch wieder so zu einer nationalen Rückbesinnung. Mhm. Also was nicht ganz verwunderlich ist. Ich meine, wenn du kein Gehalt mehr hast, um auch noch groß ins Ausland zu fahren und die ist dann, dann machen seit 2008 massiv mehr Urlaub im eigenen Land, was sie früher halt nicht so viel, also was sie früher halt auch gemacht haben, aber halt wo man dann auch noch mal zwei Wochen irgendwo hingefahren, wo es ist, wo es warm war. Ich glaube, das sind dann so Tendenzen, die dann einfach passieren. Mhm.
0: Also hat die Verfassung ist, ist im Grunde nicht Ergebnis, nee, die, die, die Verfassung ist im Grunde nicht entstanden, weil es diese Finanzkrise gab, sondern die Verfassung konnte entstehen, weil die Finanzkrise, naja, nee, die Finanzkrise hat eigentlich eine gute Gelegenheit dazu ja. gegeben, sich eine neue Verfassung zu geben, die man sich vielleicht sowieso hätte geben wollen oder sollen. Ja, ich denke schon. Also keine, keine echte Kausalität, also, ja.
1: Ja. Zusammenhang, aber keine oder? Nee, ja, unbedingt. genau.
0: Also, ja, ja, also, hat, also, die Krise hat einfach die Bedingungen geschaffen. Weil, ja. für, wenn, du, wenn du von ja, außen guckst, sieht es halt so aus, als wäre äh, die Verfassung die Antwort auf die Krise. Und, nein, äh, ich denke nicht, dass. Nein, nein, das ist auf jeden Fall nicht so. Aber ich denke, das
1: war ein, war ein guter Anlass, jetzt sich wirklich damit ernsthaft zu beschäftigen. Und ja, wie gesagt, ähm, Sie haben jetzt einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet, diese Verfassungsversammlung. Der ist mittlerweile dann ans Parlament gegangen und jetzt hat letzten muss ich mal gucken, letzten Samstag, stimmt noch, die äh, neue Sitzungsperiode, die Wintersitzungsperiode begonnen. Da wird jetzt die Verfassung diskutiert werden und es gibt jetzt auch eine Äußerung der Ministerpräsidentin, dass es wohl auf jeden Fall eine Volksabstimmung geben soll über diese neue Verfassung irgendwann im nächsten Jahr. Mhm. Weil die wird halt jetzt noch diskutiert und vielleicht noch irgendwo mal, keine Ahnung, feingetuned oder was auch immer. Und das wird vermutlich im Sommer sein. Also es wird im nächsten Jahr im Juni werden Präsidentschaftswahlen stattfinden und sie favorisieren im Moment wohl, dass sie zum selben Zeitpunkt auch die Verfassung abstimmen, damit man halt nicht zweimal wählen muss. Einfach organisatorisch.
0: Würdest du es ähm, für eine sinnvolle Möglichkeit halten, auch der Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung auf diese Weise zu geben? Falls wir eine bräuchten? Also ich bin ja der Meinung, dass wir keine neue brauchen, aber für den Fall, <lacht> dass wir eine neue brauchen. Also ich Oder Idee, sind die zu groß dafür? Also Das heißt ja, das ist ja nicht vergleichbar. Es sind ja nur ein paar Leute, die kennen sich ja alle. Ja, ja weiß ich gar nicht. Also, also zum einen halte ich das Grundgesetz für eine ganz gute Verfassung. Eigentlich. Ja, eben drum. Also Ich will ja kein anderes. Äh, haben, so. haben 1949, <lacht> glaube ich,
1: einige Leute doch gute Arbeit geleistet. Aber ich denke, so die Idee, das so zu machen und es nicht einfach die Politik sagt, okay, wir wählen jetzt aus dem Bundestag gemäß des Proporzes in den Fraktion äh, also der Verteilung, mhm. Ähm, irgendwelche Leute und die arbeiten dann jetzt mal schön eine neue Verfassung aus und dann beschließen wir uns die mal mit irgendwie zwei Mehrheit halt und dann ist das auch toll und dann haben wir halt eine neue Verfassung. Ich denke, der Weg dahin zu kommen, der ist schon erstens einzigartig und der ist eigentlich auch gar nicht gar nicht schlecht und ich denke, es sorgt auch
0: halt auch für mehr Akzeptanz. Das in jedem Fall. Wobei, bei denen, die nicht kriegen, was sie wollen, natürlich wieder nicht, ne? wie immer bei Demokratie. Nein, es gibt immer
1: Leute, die nicht, nicht das kriegen, was sie wollen, das ist ja normal. Ja, die
0: schreien halt hinterher am lautesten und das, das, ist, das ist tut nicht, ja immer so enorm. <lacht> ja, das <lacht> muss man halt tragen. das ist Demokratie. Ja, man muss, man das, man muss das zu ertragen auch mit, ist auch Demokratie, das stimmt allerdings, ja.
1: Man muss auch mit Meinungen leben, die abweichend sind, das ist halt manchmal anstrengend, aber das gehört halt dazu.
0: Ähm, noch mal, noch mal in, die, in die isländische Gesellschaft geguckt ähm, ist die stinkt normal wie, wie die deutsche Gesellschaft auch so 20% Prozent sind latent Ausländerfeindlich äh, 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 weiß ich nicht zehn äh, Prozent sind von Transferleistungen abhängig äh, oder verhält sich das in Island anders also zur Ausländerfeindlichkeit kann ich nichts sagen weil ich meine das trifft mich nicht ich bin ich fall
1: ja nun als Ausländer hier nicht auf mhm. Und es ist in der Regel auch so, dass ich, wenn ich irgendwo in den Laden bin, gehe, auf Isländisch angesprochen werde. Weil Ich meine, ich mache jetzt nicht die typischen Touristenfehler, dass ich mit Wanderschuhen und irgendwie Trekkinghosen und einem dicken Rucksack irgendwie in der Stadt einkaufen gehe. Das, das dann fällt man schon auf.
0: Was trägt man denn, wenn man keine Wanderschuhe trägt als Einheimischer? Das ist doch das sind die Reisetipps für Island, ne? <lacht>
1: naja, ich meine... Keine Wanderschuhe. Wenn du, wenn, wenn du, ja, naja, klar. Das ist halt die Frage, ob du das mitnehmen kannst, normale Halbschuhe. Ach so, ja. mehr oder weniger schick. Ich meine, isländische Mode ist halt so ein Thema für sich manchmal. Also ah, äh, wie freie, freie <lacht> Kombinierbarkeit von allen Accessoires,
0: sage ich mal. Ach so, das, das ist ja, das ist, immer, ja, in, das das ist, ist ja in Neukölln mittlerweile sehen. auch, äh, das ist in Neukölln <lacht> mittlerweile ja auch Gang und Gäbe, dass du da, äh, da fällt es halt eher auf, wenn du anständig angezogen bist und ein Bier in der Hand hast, was mehr als einen halben Euro kostet. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, äh,
1: klar, ich, also wenn du halt irgendwie mit Outdoor-Klamotten in der Stadt bist, das machen die Isländer im Normalfall eigentlich nicht, mm. weil die damit schon getrennt. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, dass es das hier keine Ausländerfeindlichkeit gibt. Wie gesagt, mir ist das bisher nicht aufgefallen, aber ähm, ich denke, das äußert sich mehr in Richtung der Osteuropäer, mhm. die relativ reichlich im Land sind ähm, bezüglich Vorurteilen oder solcher Geschichten.
0: Das Warum gerade Osteuropäer? Also ich weiß, aus Südnorwegen zum Beispiel, da sind es die Pakistaner, äh, die, die äh, das Hassobjekt sind. Im Norden sind es die Samen weil die waren eher da. Ja, ich, ich kann es nicht sagen. Ich meine, es gibt auch einen relativ großen
1: asiatischen Bevölkerungsanteil, also Filipinos äh, hauptsächlich, die halt hergekommen sind, weil sie in der Fischindustrie gearbeitet haben und die Jobs gemacht haben, die Islander halt nicht machen wollten und jetzt hier halt in der Regel eigentlich ganz gut integriert sind. Also Sprache sprechen und so Geschichten machen, also da gut dazugehören. Äh, weiß ich nicht, kann ich dir nicht begründen. Ich glaube, die, die, die Osteuropäer sind einfach relativ neu dabei und die sind einfach anders. Und die sind also speziell sprachlich komplett anders. Und der, das ist, vielleicht kommt es darüber. Ich kann es ja, ja nicht weiter begründen. Hm. Also,
0: wie sind die Medien, das ist die isländischen Medienzeitungen hast du ja eben schon mal erwähnt, wie ist es Fernsehen, wie das Radio?
1: Ja, es gibt halt, du hast halt öffentlich-rechtlichen äh, Kanal der ist halt frei empfangbar, alles andere ist glaube ich im wesentlichen Pay-TV, also du, du musst halt wirklich extra dafür für deine Subscription bezahlen, äh, ich habe jetzt hier keinen Fernseher, weil ich vermisse es nicht, nicht wirklich, ähm, und ich mal irgendwas gucken, kann ich falls auch im Internet, ähm, das ist, entspricht dem, was du sonst überall hast. ich meine du hast halt die typischen Serien, die überall laufen, du hast dann halt irgendwie Nachrichten und Sendungen aus dem Land und solche Scherze, also das ist, das ist nicht großartig anders
0: nicht großartig anders als in Deutschland, weil wenn, wenn du beispielsweise in, in so USA guckst oder so, da ist Fernsehen in, oder Italien reicht ja schon. Ähm, <lacht> ja naja, gut, ich meine, die, die privaten Ketten gehören halt immer irgendwie
1: einem, einem dieser, dieser reichen Medienhäuser mhm. oder einem von diesen Mogulen, ich sage sag ich mal, Angstmöglichkeiten. Und da hast du natürlich schon eine gewisse politische Ausrichtung. Andererseits sind die Privatfernseher, tatsächlich äh, Privatsender auch mehr darauf ausgelegt, dass sie tatsächlich Sport verkaufen oder, oder irgendwelche amerikanischen Serien oder name it, ähm, sodass da Politik gar nicht so eine starke Rolle spielt. Mm. Das, geht mehr über, das geht tatsächlich mehr über die Zeitung.
0: Angenommen, du äh, könntest irgendetwas in Island ändern, sodass es dir besser gefällt, als es dir jetzt schon gefällt. Was wäre das? <lacht> oh, das ist eine schwierige Frage. Ich
1: glaube... Also, was, was manchmal hübsch wäre, wenn, wenn sich die Isländer. Oh nein, das stimmt, ne, die Isländer zu sagen, ist war schwierig. Aber, Ach ja, komm,
0: ähm, du, darf, du darfst das. <lacht> beim Hörfunk, wir nennen das beim Hörfunk Zuspitzung. Das ist sehr, sehr oft sehr notwendig, weil man sich sonst im Klein-Klein verliert. Und dann, das haben wir ja gelernt, äh, äh, ist äh, Porsche umweltfreundlich. Ja, Porsche ist umweltfreundlich. Klar, <lacht> man muss nur differenzieren lernen. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: was hier jahrelang gemacht worden ist, ist eine sehr groß industriefreundliche Politik zu fahren. Das heißt, wir haben, ich meine, wir haben im ISAN drei Aluminiumwerke im Moment, die halt ausnutzen, dass hier Strom billig ist und dass man dafür keine Kohle verbrennen muss oder kein Erdöl. Und es ist ein viertes im Bau und es ist ein fünftes unter Umständen in Planung oder zumindest angedacht. Da ja aktuell der Status nicht so ganz klar, was daraus wird. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage: Okay, das ist zwar hübsch, aber. Ich meine, die produzieren hier, ich weiß sind die vier Millionen Tonnen Aluminium im Jahr, aber das Zeug wird halt als Rohaluminium aus Island rausgeschafft und damit exportieren sie Energie, aber halt keine Arbeit. Also das ist sicherlich das ist schwierig. Und der, der Gegenpunkt dazu ist halt, dass man dafür, ich meine, das letzte Aluminiumwerk hat, hat man halt im Hochland einen dicken fetten Staudamm gebaut und dann irgendwie 60, 70 Quadratkilometer Land überschwemmt, was halt Natur zerstört. Das klingt so ein bisschen nach einem... Ach.
0: Hat was vor, klingt ein bisschen nach Bambifizierung
1: jetzt, ja, ja. Ja, das, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich, ich kann, ist halt ich die kann beide Seiten sehr gut verstehen, dass man mhm. sagt, man möchte, also das letzte Aluminiumwerk ist in Ostisland gebaut worden, das ist eine, eine Region ähm, wie fast alle Regionen, wo sehr viel Abwanderung war, ähm, wo es eigentlich keine Arbeitsplätze gab nahezu und das, hat, das bringt ja natürlich eine Verbesserung. Andererseits sind die, die Aluminiumwerke hier nicht, nicht, nicht ganz so umweltfreundlich, also es gibt jetzt die Kohle, die du halt auch brauchst, um die Elektronen zu machen zur allen die ist halt nicht schwefelfrei, Damit hast du halt Schwefeldioxid ja. äh, um Das heißt, die, um die Umweltbedingungen, die da vergeben worden sind, sind auch sich nicht ganz so streng, wie sie sein könnten, woanders auch sind. Oder die, der Strom ist teilweise zu Spottpreisen wohl verkauft worden. die Zahlen sind nie genannt worden, aber ähm, er ist wohl äh, deutlich günstiger, als er sein könnte. Mhm. immer noch deutlich wettbewerbsfähig fähig zu sein. Und ich glaube, da gibt es so einen Punkt, dass die Isländer sich überlegen müssten, ob sie nicht leichtfertig da ihr Land verkaufen. Das an
0: wen verkaufen
1: die das denn? Verkaufen es direkt an, an, an große internationale Konzerne, die halt da massiv Geld verdienen und wovon relativ wenig in Island hängen bleibt.
0: Den letztendlich da der, 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 die, die, die Umwelt auch scheißegal sein kann. Schön, das scheißegal ist. Ist sogar. Das sage ich mal ganz drastisch. Ich meine, das, das, das Bauxit kommt aus, aus,
1: aus, äh, aus, aus, aus Australien ähm <lacht> das sagt alles, dass die Energie hier so billig ist, dass es lohnt, die einmal halt um die Erde zu fahren. Ich meine, du hast eine Flotte von Schiffen, die diese Aluminiumwerke alle 14 Tage versorgen mit neuem Bauxit, um halt, damit die Produktion unterbrochen laufen kann ich weiß nicht, wie lange die unterwegs sind, sechs, acht Wochen, wahrscheinlich kannst du ausrechnen, wie viele Schiffe du brauchst, allein um hm. einen Aluminium zu betreiben, wie viele Leute da noch hinten dran hängen, also das ist schon nicht so ohne.
0: Andererseits, was sollen sie machen? Ne? Also, welche, welche Arbeit sollten sie exportieren, anstelle der Energie, die sie exportieren?
1: Ja, das ist halt, das ist halt ein schwieriges Thema und ich meine, die Konservativen sagten, damals, es gibt keine andere Alternative und das wäre das Beste. Andererseits denke ich, kann ist halt touristisch im Moment. Also die haben jetzt seit, seit drei Jahren mindestens irgendwie pro Jahr jedes Jahr 20% mehr Touristen im Land. Wow. Und da kann mir keiner erzählen, dass es da nicht irgendwie auch Möglichkeiten gibt. Das führt langsam auch zu Problemen in bestimmten, sehr, sehr massiv besuchten Gebieten, die halt irgendwie auf jedem, in jedem Touristenführer stehen, wo jeder, jeder halt hinfährt, weil da einfach zu viele Leute durchtrampeln mittlerweile. Also das ist halt auch problematisch. Ich glaube, die haben im Jahr mittlerweile mehr Besucher als Einwohner auf der Insel haben. Also, das ist echt nicht ohne.
0: Gibt es ja da auch ähm, irgendwelche Initiativen, die sich dagegen wenden? Also, sozusagen, hier, Vorsicht bitte, sanfter Tourismus und äh, keine Hotelbogen am Strand? <lacht> ja, gut, also das.
1: Äh, äh, also es da herrscht einigermaßen. Ja, Wildwuchs würde ich es nicht nennen. Aber ich meine, wenn du durch Südisland fährst und den Zustand vor fünf Jahren kennst, dann, dann siehst du jetzt ganz klar, dass irgendwie viele Bauernhöfe jetzt nebenbei Fremdenzimmer vermieten, plötzlich oder dass dann hier nochmal ein kleines Hotel steht, was es früher nicht gab, das geht noch. Also das ist nicht so, dass du hier irgendwie große Betonburgen hast, die irgendwie kilometerweit irgendwie die Landschaft verschandeln. Südisland ist ja ohnehin relativ, ich sag mal, zervielt. also da, steht, da sind relativ viele kleine Ortschaften oder Bauernhöfe, die halt in der Landschaft stehen. Da gibt es weitere Bereiche, wo, wo nichts steht, gibt es da eigentlich nicht. Und die Bereiche, wo nichts steht, da willst du wirklich auch nichts hinbauen. Weil das dann die, die, die Sandströmflächen unterhalb der großen Gletscher sind. Und wenn da irgendwie ein großer Gletscherlauf rauskommt, weil dann doch mal wieder ein Vulkan unter unterm Gletscher ausbricht, dann magst du da auch kein Hotel stehen haben. Wenn also,
0: ja, der Gletscher kalbt. <lacht> das ist ein bisschen ein <lacht> naja,
1: wenn da große Eisbrocken
0: rauskommen, dann hört der Spaß irgendwann auf. Das sind ja auch so Dimensionen, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man hier in Zentraleuropa lebt, ne? Nee, nee, keinesfalls. Also das ähm, vor allem, große die, Eisbrocken und <lacht> das, ja.
1: Ja, das, das ist noch nicht groß, ich meine. Wenn, wenn, wenn man mal gesehen hat, wie, wie groß diese Gletscherflächen sind. Also, wenn man da entlang fährt. Ich meine, dann fährst du halt 50 Kilometer und hast du links immer den Gletscher. Hm. Oder noch länger. Also, das ist einfach, das ist dann halt so. Ja, ich <lacht> muss da mal hin.
0: Ich muss mal ja. die Liebste unter den Arm klemmen und äh, äh, dann müssen wir mal nach Island fliegen. Island ist durch. Also,
1: wenn du Norwegen magst, denke ich, ist dann für dich auch ein gutes Reiseland.
0: Die Liebste mag Spanien. Also, die, die, die Liebste schwitzt <lacht> gern. Also, beziehungsweise, die liebste, die liebste ist gern da, wo ich durchgehend schwitze. Das ist etwas, etwas unpraktisch. Tja, das ist nachteilig.
1: Mhm. Äh, aber ich meine, bist wenn du aus Norwegen auch schon in dem Preisschock gewohnt, dann ist das nicht mehr ganz so
0: drastisch. <lacht> <lacht> Ja, oder ich schicke sie einfach nach. Sch ich schenke ihr einen Spanienurlaub, damit ich nach Island kann. Hey, ähm, Schatz, ich habe einen Spanienurlaub für dich. Genau, guck mal, ist das nicht toll? Ja, aber ich, ich äh, habe leider nur ein Ticket bekommen. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Ähm, was würdest du aus Island nach Deutschland exportieren? An Anhaltungen. Also ja, wenn du, wenn du die, wenn du nichts verbessern willst in Island oder wenig verbessern, Verbesserungswürdiges findest, vielleicht ist da ja was so gut, dass wir es gebrauchen könnten. Vielleicht romantisiere ich da
1: mittlerweile dadurch, dass ich lange genug hier bin, auch und ich sehe es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ähm, ich denke, ich würde mehr Gelassenheit nach Deutschland importieren, das ist manchmal echt angenehm. Also ich meine, so, man merkt hier zum Beispiel ganz klar im Straßenverkehr, wo halt teilweise kreativ gefahren wird und ich meine schon. Mhm rasten die Leute dann aus und hupen und keine Ahnung was. Und das ist hier eigentlich relativ selten.
0: Ja, wenn du in Deutschland auf einer zweispurigen Straße eigentlich drei Spuren aufmachen könntest und das tust, ist Riot. Ja. Hm. Ähm. Nein, das, das geht halt. Also da,
1: das sind so, so viele Sachen, die da in, der Richtung, in diese Richtung gehen, wo halt die Leute, die Leute sagen, ja ja, gut, ich meine, es ist genauso, wie es hier völlig okay ist, Ich meine, wenn wir eine Besprechung haben und dann klingelt bei meinem Chef das Telefon oder bei meins klingelt, weil ich meine, der Kindergarten, muss man anrufen da auch jemand anders. Das ist halt völlig okay, dass man da mhm. auch mal rangeht. Also das, ich finde es ein bisschen, also das spezielle Beispiel finde ich jetzt ein bisschen lästig, aber das sind so, so, so Beispiele halt. Wie ist, es,
0: wie ist es mit diesen, diesen, diesen äh, Tugenden, auf die, auf die äh, viel Wert gelegt wird in Deutschland? Also ich, ich, ich persönlich gebe <lacht> ja zum Beispiel sehr viel Wert auf, auf Pünktlichkeit und Höflichkeit. Das, da <lacht> da, da werde ich fast schon Faschistoid, wenn es um diese beiden Punkte geht. Wie, wie ist denn das in Island? Ähm, Höflichkeit finde ich, ist kein Problem. Ähm, Pünktlichkeit ist
1: gewöhnungsbedürftig. <lacht> ich meine, um ja. ja, ist so. Ich meine, wenn es heißt 10, dann kann es auch sein, dass da um Viertel nach 10 jemand ist. Alles hat. klar. Um 5 nach 10 oder. Da sagt dann auch keiner, aber es ist auch völlig okay. Ähm, was, was hält denn eigentlich der man, Inländer? Man mal Kurz vom kurz Mobil an, und sagt dass man halt doch, weil mhm. er aufgehalten ist, eine
0: halbe Stunde später kommt oder so. Was hält denn der Inländer vom Ausland? Also, wie guckt der Isländer auf, weiß ich nicht, Deutschland, auf den Rest der Welt? Ja, inwiefern? Naja, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn du einem Isländer sagst, ja, ich bin ja Deutscher, was sagt er dann? Ah, Autobahn oder so. Er wird ja nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, sowas, sowas kommt gerne. Oh, da war ich auch schon mal. Wo kommst du hier Aus Berlin? Ja, West oder
1: Ost? Oder, also, das ist so ein. Oder sie versuchen dich halt auf Deutsch zu, zu was ich in der Schule mal gelernt habe, vor ganz vielen Jahren.
0: Haben die, denn, haben, die denn auch, haben die denn? auch? Ahnung von Deutschland oder ist das eher so wie USA? Habt ihr fließendes Wasser? Nein, so schlimm ist es nicht. Also das, da, da, dass wir auch in Deutschland nicht mehr in
1: Torfüten wohnen, ist glaube ich bekannt. Aber ähm, das ist glaube ich wieder, wieder wechselnd. Also je nachdem, was die Leute so gemacht haben, wissen sie halt mehr oder weniger gut Bescheid. Und ansonsten wissen sie halt, dass Deutschland ein Land mit Amerika ist. Nein. Ein Land was? <lacht> Mitten in Amerika. Mitten in, in Amerika. Amerika, das kam leider ja.
0: akustisch nicht an, Scheißakustik. Ich hasse <lacht> Skype, Mist Skype. Naja. Ja, aber so richtig, richtig telefonieren wird auch, die dann auch teuer. Weiß ich nicht, wäre ja auch Quatsch, das ganze Gespräch jetzt nochmal mit dem richtigen Telefon auf zu machen und aufzuzeichnen, zumal ich keins habe, wäre dann auch wieder nur IP äh, und das klingt ja, okay. im Zweifelsfall genauso dämlich. Naja, wir, wir, ist ja die Premiere, also ist ja praktisch der erste Fernruf, den ich hier äh, mit dir mache. Haben wir noch irgendwas vergessen? Genau, haben wir noch 10. <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du was wissen möchtest. Ähm, Im Moment, also mir, mir springt so spontan jetzt gerade nichts, äh, nichts in den Kopf. Nö. Was ist der ja, größte ja. Fehler? Was ist der größte Fehler, den ich in Island machen kann? Also, ich fahre da jetzt hin, gucke mir Reykjavik an.
1: Der größte ja. Fehler. Na, der Punkt ist, dass, du, dass man dir als Tourist und Cyberzahl natürlich Sachen nachsieht, die irgendwie. Hm. Sagt, okay, tun wir <lacht> Also ich denke, irgendwie zu versuchen, abends ins schicke Lokal mit einem, wie gesagt, mit deiner Outdoor-Klamotten reinzukommen, das ist nicht der größte Fehler, aber das ist definitiv etwas, was dich sofort disqualifiziert, wo du im Zweifelsfall dann noch draußen bleibst. Outdoor-Klamotten, ist genau.
0: <lacht> ja, okay. ja, ja ist halt so ein Punkt. Ich meine, die Sender machen sich halt schick, wenn sie irgendwo hingehen. Ja, zu Recht. Ich, ich hätte das ja auch gerne, dass sich in Deutschland alle schick machen, wenn sie irgendwo hingehen, aber die, die wollen ja alle nicht. Da fragt man sich halt auch wirklich an, wenn man in die Oper geht und geht da nicht in Jeans und, und in, in, in Sneakers
1: hin was nichts dagegen ist, aber ich meine, das ist fast mhm. halt.
0: Ja. Gab es irgendwelche Fragen eigentlich irgendwie bezüglich. Nee, Fragen im Chat gab es gar nichts. Warte mal eben, weiß man, wie das mit dem Internetzugang ist? ist es, wie, wie teuer ist es und gibt es überall genügend Bandbreite? Was könnte <lacht> diese Frage bedeuten? Weiß ich nicht, ich höre mal so knacken. <lacht> Stimmt, das ist jetzt gerade irgendwie Realsatire, diese hm, Naja,
1: gen 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 <lacht> Na aber gen generell ist das kein Problem. Also ähm, ich meine, an den großen Städten oder in den Städten hast du sowieso irgendwie DSL und das irgendwie auch, ich weiß nicht, was meint hat, 10 Megabit oder sowas. Äh, und auch noch schneller, weil hier teilweise irgendwie auch Fernsehen über, über, über's, über Internetboxen angeboten wird. Mhm. Also der, der größte, der ehemalige, die ehemalig staatliche Telefongesellschaft bietet dann auch Internet übers Kabel an. Ähm, und dafür brauchst du halt ausreichend Bandbreite. Was außerdem sehr gut ausgebaut ist, ist halt natürlich das Mobilfunknetz, weil Isländer telefonieren immer und überall buchstäblich mhm. und, und ähm, damit auch irgendwie 3G-Internet. Also das funktioniert eigentlich fast, also so einmal ringsum entlang der Küste problemlos und so in einigen Hotspots teilweise sogar im Hochland. Und da dann auch so mit, mit aus ganz ordentlichen anbreiten. Also das ist echt nicht so schlecht. Und das ist auch recht günstig. Also wenn du so guckst, was in Deutschland mobiles Internet kostet, dann zahlen wir jetzt hier äh, 2000 Kronen für 30 Tage und 5 Gigabyte. Also das sind so 12, 13 Euro.
0: Ja, das ist ordentlich. Mhm. Das ist
1: günstig. Wenn ja. ich lese, was es aus also Deutschland kostet, 500 Megabyte inklusive und dann äh, oder ich glaube Phonic ist einer der, ich weiß gar nicht, der ich,
0: Doppelte. Ich weiß gar nicht. Ich habe 5 GB, aber ich habe so einen schon, also ich habe so einen Vertragsdingsbums. Keine Ahnung, wie sich das aufschlüsselt. Ja. Ähm mit Mobilfunk ja auch so, was ich weiß was ich für Mobilfunk ausgebe, weiß ich momentan ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß, dass ich das ist, ich gebe jedem, jeden Monat eben, ich habe so alles einmal, einmal durchgehend flat für 40 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, und da sind 5 Gigabyte mit drin, aber das ist dann irgendwie auch noch, weil ich Freiberufler bin, kriege ich dann ein bisschen Rabatt bei O2 und, <lacht> und da ist ja dann immer irgendwie so komplett undurchsichtig. Ich merke ja, nur, dass ja. immer dieselbe Summe abgebucht wird und irgendwann mittendrin sagt mir das Gerät, so ihre, ihre Kostendeckelung ist jetzt erreicht, ab sofort telefonieren Sie bundesweit und SMS für Lau. Naja.
1: Oh, war nicht schlecht.
0: Ähm, also. Noch eine Frage war, wie ist das, wie ist das Bild der Deutschen, also wie sieht, wie sieht der Isländer den Deutschen, also das Bild der Deutschen aus Sicht der Isländer so? Darauf hast du ja eben schon äh, nicht antworten wollen. Ich kann es ich kann, ich nicht so wirklich. <lacht> Na gut, ich kann nicht sagen, ich mal gerne
1: eine Frage meinen Kollegen machen, aber ich weiß nicht, ob das äh, wirklich, wirklich repräsentativ ist.
0: Wäre aber trotzdem mal schön. Was wisst ihr eigentlich über Deutschland? ist doch eigentlich eine. Nette.
1: Ja, das ist halt
0: ein bisschen biased dadurch, dass ich mich da auch mich mit den Leuten schon unterhalten habe. Ja, das stimmt das, auch. Ja. Ja, ja, ja. Das wissen, was ich denen erzählt habe. Daher also ist das ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht. Wie, ist der Anteil, wie hoch ist der Anteil der arbeitenden Bevölkerung, die in den Aluhütten arbeitet? Weißt du das? Relativ, relativ gering. Also das sind nur ein paar hundert Arbeitsplätze ich, jeweils. Also das ist, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr stark automatisiert ist. Ähm, bleiben die Steuern denn eigentlich im Land? Wofür? Äh, ja, von diesen Aluhütten. Oder gehören ja. die dann irgendwelchen Konzernen aus Deutschland und die Steuern werden in Deutschland bezahlt.
1: Nein, soweit ich weiß, sind das ähm,
0: jeweils Unternehmen, die in Island residieren und die zahlen durchaus
1: auch hier steuern. Ja, ja. Aber sonst ginge das gar nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung, um was für Summen es da geht. Also das kann ich dir wirklich nicht sagen. Komm, mal gucken, ob man das über die das statistische Büro rauskriegt. Ja, im
0: Zweifelsfall, im Zweifelsfall werde ich das dann irgendwann bei dir im Blog lesen. Ähm, genau. Ja, dann äh, bedanke ich mich mal recht herzlich für dieses Gespräch. Bitte, gerne. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal miteinander zu sprechen, unter besseren akustischen Bedingungen. <lacht> ähm, ich ich hoffe, den, den nächsten Vulkan ausbrechen und dann... <lacht> ich vermute mal, dass im Podcast sowieso, sowieso im dem, dem, dem Podcast sowieso niemand mehr bis jetzt äh, gehört hat, von daher... <lacht> ja, also wer, wer im Podcast <lacht> bis hierhin zugehört hat, das äh, Blog von Christian findet ihr unter blog.snaefell.de S-N-A-E-F-E-L-L .de Du willst einfach nach Island
1: blockt und nimmst den ersten Link bei Google.
0: Island blockt den ersten Link bei Google. Ist, ist Sneffel? Ist das ein isländischer Ausdruck? Ja, heißt Sneffel. Was? <lacht> es heißt Sneffel. Ähm, da steht aber Sneffel.
1: Ja, ja. Dieser, dieser ae Buchstabe, den es im isländischen, ich glaube auch im schwedischen, norwegischen gibt, wird hier halt wie Ei ausgesprochen. I, also das ist eine der, eine der fieseren Fallen, wenn du halt aus aus Skandinavien kommst und denkst, Haha, ich weiß, wie das ausgesprochen wird, mhm. und dann <lacht> machst du halt voll die Bauchlandung, weil das ist, ist, es ist komplett anders. Also ähm, Sneifell. Ja. Ähm, ja. Schnee Schneeberg. Schneeberg? So, grob übersetzt. Es gibt in Island drei, drei Berge, die so heißen. Und den Sneifelsnessykel,
0: ähm, wo in Beispiel werden die Reise zum Mittelpunkt der Erde beginnt. Ah. und also Sogar noch ein bisschen Kultur hinten raus. Siehst du, Aha. wer den Podcast Aha. bis hierhin gehört Aha. hat, hat sogar noch ein bisschen humanistische Bildung mitbekommen. <lacht> wer hätte das gedacht?
1: <lacht> ich habe halt, hab halt mal äh, damals gesucht, so, okay, was nehme ich jetzt für einen äh, Domainnamen? und da bin ich halt darauf gestoßen. Islandblog.de ist leider an den Domain-Körper vergeben ah. und äh mal schauen, ob ich mir den in absehbarer Zeit greifen kann, richtig Geld aufzunehmen. Ja, aber es ist ja halt immer
0: so, ne? du brauchst mal schnell einen Domainnamen und irgendwann verselbstständigt sich der Scheiß und darum heißt diese Sendung hier Vrind. Weißt du das? das ist eingängig und ich glaube, es ist auch vor allem eindeutig. Es das ist äh, unique, wie wir Marketer sagen. Genau. Ja.
1: Genau. Nein, also ähm, nein, wobei die ich ich denke mal, durchaus gewisse Chancen habe, weil die Seite momentan irgendwie im Transit und ah ja. das ist schon eine Weile. Es kann also sein, dass sie irgendwann freigegeben wird. Wenn ich dann schnell genug bin, dann ist es meine, ansonsten bleibt es halt jetzt, wo es jetzt ist, weil
0: die Leute finden mich trotzdem irgendwie. Dann wünsche ich viel Erfolg beim Regrabben der Domain und äh, <lacht> noch einen schönen Nachmittag, weil bei dir ist es ja jetzt gerade mal, wenn ich das richtig sehe, 13 Uhr, oder? 1324. 13, 24. Zeitverschiebung. Ja. Dass es eine Zeitverschiebung nach Island gibt, ist mir tatsächlich auch erst klar geworden, äh, nachdem ich angefangen habe, mich mit dir darüber zu verständigen, äh, wann wir denn überhaupt miteinander telefonieren. Aber das ist ja ein Stück nach links. Ne? Liegt ja im Atlantik. Ja, der, der Trick ist eigentlich, dass wir sogar noch zwei Stunden weiter nach Westen liegen müssten, ähm, von der
1: geografischen Position her. Wir sind eigentlich GMT plus zwei im Moment, aber ähm, da bei uns auf der Zeitzone niemand sitzt, haben sich, glaube ich, die Isländer irgendwann mal überlegt, okay, also es wär, wir haben viel mit Europa zu tun, das ist geschickt, wenn wir uns zeitmäßig nach Europa anlehnen und dann halt quasi, also GMT, also normale Wanderer standardzeit haben und so einen Quatsch wie Sommerzeit machen sie halt nicht, weil ich meine, im Sommer ist es halt hell, im Winter ist es dunkel, was soll man da gewinnen? Also das bin ich sehr froh darüber, dass sie das halt nicht machen.
0: Ja, kann ich, ich verstehen. Es halt ist halt
1: nur lästig, wenn man halt mal aus irgendwelchen Gründen mit Deutschland irgendwas zu tun hat. Ich meine, wenn ich morgens um halb neun irgendwie anfange zu arbeiten, ist es da halb Halb, äh, halb elf. Halb elf, genau. Ja, und wenn man halt abends noch mal mit irgendjemandem telefonieren will, wird es halt so hier 8 Uhr da zehn. Also das, dann wird es halt irgendwann richtig spät. Hm. Ich meine, das wird Ende Oktober rücken wir wieder eine Stunde näher an, wenn jetzt bei euch Zeitumstellung auf Winterzeit
0: ist. Aber hey, vielleicht haben wir ja irgendwann auch mal die Kraft, diesen Schwachsinn abzuschaffen. Wobei ich glaube da nicht dran. Also das ist das, nee, das das schafft wieder keiner. Den, den kriegen sie nicht hin. Nicht. Zumal es dafür eigentlich keine Begründung mehr gibt. für, das, für die Abschaffung oder für die Sommerzeit? Nicht nee, für die Sommerzeit. Ja, es, 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 es gab von Anfang an keine Begründung dafür. Ach, doch in der aber dann ist es abends. Ja, aber das, das, das ist ja, das haben sie dann ja relativ schnell ausgerechnet, dass das nicht funktioniert. Ausrechnen können dann wäre es auch gut gewesen. <lacht> genau. Ja, und ist dann, halt dann, aber dann, dann ist es abends länger hell. Ja, aber ist es dann ja auch, wenn das zurückgestellt wird, einfach nur an anderen Tagen. Aber egal. Ähm, nee. wir, 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 ne? wir, wir warten einfach mal ab und amüsieren uns dann darüber äh, in 30 Jahren, wenn wir auch gleichzeitig noch mal auf das isländische Banksystem gucken. Christian, ich danke dir. Und äh, jetzt aber wirklich einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das war ähm, der erste Fernruf. Ich weiß noch nicht, ob ich die Sendung wirklich so nenne, aber Fernruf ist auch eigentlich ganz schön, wenn ich nur bei einem einzelnen anrufe, der in der Ferne ist. Der erste Fernruf ähm, im Rahmen von Vrind, also der Versuch, mit möglichst vielen von euch zu sprechen, die irgendwo im Ausland sich befinden und was über dieses Ausland, in dem sie sich befinden, zu erzählen haben. Wenn ihr was erzählen wollt, falls ihr überhaupt jetzt gerade noch zuhört, wenn ihr was erzählen wollt aus dem Ausland, in dem ihr euch befindet, äh, schickt einfach eine Mail an äh, mail.vrint.de oder guckt einfach ins Blog unter www.vrint.de. Ich bin Holger Klein und ich äh, danke für die Aufmerksamkeit, wie immer. Ne?